4: Las 12 del día con 54 minutos. Hoy estamos un poquito antes del inicio tradicional de nuestro programa de Astillero Informa que suele iniciar diciendo la una de la tarde, la una de la tarde en punto. Hoy estamos con unos minutos extra porque tenemos un programa muy cargado de buena información, de información interesante y quisiera yo antes de que iniciáramos ya nuestra ronda de entrevistas eh, programadas para este día, el comentarles acerca de lo que me parece que es muy relevante, lo que sucedió hoy en la conferencia mañanera de prensa, donde el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, quien preside la comisión que busca la verdad y el acceso a la justicia en el tema de los estudiantes eh, de la normal de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala hace ocho años menos un mes. Hoy se cumplen siete años y 11 meses de esa desaparición, el próximo 26 de septiembre, se cumplirán eh, ocho años de lo que sucedió, un 26 de septiembre y la madrugada del 27, y días posteriores en este trágico acontecimiento conocido como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Me parece que hoy, esencialmente, el propio... Eh, subsecretario de Gobernación, eh, tuvo la claridad y la enjudia para señalar que se equivocan gravemente quienes tratan de decir que la mmm, llamada verdad histórica fabricada por Jesús Murillo Karam es más o menos lo mismo que la actual eh, emisión, el actual informe que ha rendido esta comisión eh, que fue creada y ha sido habilitada ya durante la administración del presidente López Obrador. No pueden ser lo mismo, simple y sencillamente porque, y así lo explicó hoy el subsecretario, porque las cosas eh, en la verdad histórica murillista planteaban pues una, una hipótesis que nunca pudo darse por cierta, el hecho de que los estudiantes habían sido eh, incinerados juntos en un solo lugar que fue el basurero de Cocula y que luego sus restos, las cenizas habían sido cargadas en bolsas para ir a tirarlas en, en un río que agua pues se llevó todo y según eso ahí había terminado todo. El, la, el informe que se presenta en esta ocasión señala que no fue así, que los estudiantes nunca estuvieron juntos y que hubo, y eso es lo esencial de este informe, una acción criminal concertada que es el equivalente a un crimen de Estado. Es decir, que las um, autoridades municipales de Iguala y municipios cercanos, algunos de ellos del Estado de Guerrero y del gobierno federal entonces encabezado por Enrique Peña Nieto, tenían responsabilidad en lo que ahí había sucedido. Eh, ahora particularmente se ha señalado la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional a través específicamente de la jefatura de la zona militar con sede en Chilpancingo a cargo del entonces general, luego ascendido a otro nivel, eh, el general Arturo Saavedra por una parte y por otra parte con el entonces coronel, luego ascendido a ser general del ejército, eh, José Rodríguez Pérez, que era el comandante del batallón 27 de infantería en Chilpancingo. No puede ser lo mismo, no puede ser lo mismo porque aquí se señala la responsabilidad de diversos eh, participantes en la estructura del Estado mexicano y específicamente lo relacionado con los militares y también con la Secretaría de la Marina. Se menciona al director de operaciones especiales de la Marina, al director de la unidad de inteligencia naval de la Secretaría de la Marina y se dan otros nombres de personajes involucrados en este asunto. Así es que creo que es muy importante que tengamos claridad en que no es lo mismo y que en esta ocasión lo que se postula es un crimen de Estado y que en ese crimen de Estado se señalan con nombres y apellidos algunos presuntos responsables que forman parte de la intocada casta de las élites de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. Así es que pues eh, he querido pues eh, añadir estos minutos extra como una excepción para poder comentar y platicar esto porque se viene enseguida todo lo que es el programa de Astillero Informa, que viene a tambor batiente. Vamos a hacer varias entrevistas muy interesantes sobre temas relevantes de estas horas. Así es que, eh, pues, tengamos claro eso, tengamos claro la responsabilidad del Estado mexicano y tengamos claro que no es ni puede ser lo mismo lo que inventaron falazmente, bueno, en el informe se habla también de reuniones que se realizaron en la presidencia de la República durante la administración de Peña Nieto para ponerse de acuerdo en una confabulación criminal de Estado, para ponerse de acuerdo respecto al tema de cómo fabricar aquella nefasta, inmunda verdad histórica, como se atrevió a llamarle, Jesús Murillo Cara. Bueno, pues ahora sí, después de todo lo que le he comentado, ahora sí que es la una de la tarde, la una de la tarde en punto y empezamos aquí con Astillero Informa. Tenemos, como le he dicho, mucha información. En estos minutos previos he dado mi punto de vista sobre lo que ha sucedido eh, en esta conferencia mañana de prensa con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Pero vamos a entrar de inmediato, de inmediato y para ello... Déjeme decirle que tenemos ya a la primera entrevista de este día, que es con Humberto Guerrero, él es coordinador de Derechos Humanos en FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, en la Mesa de Seguridad con Guadalupe Correa Cabrera. Ella nos dijo que era muy importante, muy interesante lo que se decía en este artículo, lo leí y coincido. Así es que saludo a Humberto Guerrero. Humberto, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
4: Humberto, pues leyendo tu informe y viendo las implicaciones de lo que puede ser el que en México se haya dicho que lo sucedido en Iguala fue un crimen de Estado. ¿Qué implica esa denominación a la luz del derecho internacional y las consecuencias que puede tener para el Estado mexicano, Humberto?
5: Sí, eh, lo primero que hay que decir es que la noción o concepto de crimen de Estado eh, digamos, incluso hay quienes han cuestionado si realmente existe, digamos, en el marco jurídico, y la respuesta es que sí existe, digamos, eh, eh, lo encontramos tanto en el marco del, del derecho internacional, así como en la doctrina, digamos, que se ha escrito sobre, sobre derecho internacional, específicamente sobre derecho penal internacional. ¿Y a qué hacemos referencia cuando hablamos de crimen de Estado? Hablamos referencia a... Eh, digamos, ese tipo de criminalidad o de delitos que se cometen utilizando la estructura de poder que eh, representa el Estado y que no solamente se cometen a través de esa, de esa estructura, valiéndose de recursos materiales y humanos, sino que también eh, en este tipo de criminalidad una cosa que les caracteriza es que eh, se utiliza también el poder del Estado, la, la estructura de poder del Estado para ocultar este tipo de criminalidad, ¿no? Eh, de ello deriva el hecho de que eh, en la doctrina jurídica eh, internacional se hable mucho de que este tipo de criminalidad donde podríamos encontrar la tortura y la desaparición forzada eh, son crímenes de realización oculta, ¿no? Eh, y cuando se habla de que son crímenes de realización oculta se refiere justo a que también hay una estructura que facilita el, eh, el borrar las evidencias o controlar las evidencias eh, eh, que podrían llegar a acreditar la responsabilidad eh, de la estructura que participa en la comisión de estos crímenes y también de los personajes en específico. Y creo que el caso de Ayotzinapa es súper emblemático en este último elemento porque, eh, de hecho, derivado del propio informe de, del subsecretario Encinas, el mismo ha hecho referencia todavía a ciertos obstáculos ministeriales y, y de parte de, de instituciones como la Sedena, ¿no? Y justo ese tipo de obstáculos se refieren al acceso a información, ¿no? Uh
0: -huh.
5: y, ese es, y eso, digamos, es un claro ejemplo de cómo funciona la criminalidad de Estado. Quienes cometen este tipo de delitos, las estructuras que participan en este tipo de delitos, tienen el control de la información y de todos aquellos elementos que nos podrían ayudar a acreditar lo ocurrido. Y este es un, un, un muy claro un muy claro. claro ejemplo.
4: Humberto, y esto implica que el Estado mexicano, al reconocer que esto es, bueno, el gobierno federal, al reconocer que esto es un crimen de Estado, puede colocar el expediente, el asunto de Iguala Ayotzinapa, disponible o con mayor disponibilidad incluso para exigencias justicieras desde tribunales internacionales? Sí, eh, recordemos que
5: básicamente todo el derecho internacional está organizado de tal manera de darle la oportunidad siempre a, al Estado involucrado de tratar de solucionar los problemas eh, a través de sus sistemas de justicia nacionales, ¿no? Ese es el principio general, o sea, primero darle la oportunidad al Estado de solucionarlo a través de su propio aparato de justicia. Si ese aparato de justicia eh, eh, falla, ya sea por falta de capacidad o por falta de voluntad, eh, por supuesto que existen, eh, eh, digamos, eh, herramientas internacionales, eh, instancias internacionales ante las cuales se podría eh, pedir rendición de cuentas al Estado Mexicano por lo ocurrido instancias de rendición de cuentas eh, tanto digamos de la responsabilidad del Estado en abstracto no o sea uh -huh. del Estado como como entidad como serían eh, digamos los los tribunales con los que eh, ya estamos más familiarizados de derechos humanos por ejemplo no como la Corte Interamericana o mecanismos de Naciones Unidas no eh, de temas de derechos humanos pero también incluso eh, la posibilidad eh, eh, de instancias penales internacionales eh, que, que están diseñadas más para digamos, sí para crímenes de Estado pero para los individuos que participan en la comisión de este tipo de delitos eh, a través de estas estructuras ¿no? uh
4: -huh. Humberto este, esta definición del gobierno federal a través de la comisión que ha presidido el subsecretario Encinas eh, esta definición de crimen de Estado necesariamente debería lanzar reflectores o investigación respecto al jefe formal del Estado mexicano, formal e informal, que fue Enrique Peña Nieto y sus principales eh, acompañantes, ya está el procurador eh, Murillo, pero también el general secretario de la Defensa Nacional de aquel tiempo, Salvador Cienfuegos? Mira, eh... La respuesta concreta
5: es sí, porque cuando hablamos de crimen de Estado, o de crímenes de Estado, y que hablamos el propio lenguaje ¿no? del, del informe del subsecretario Encinas habla de un aparato organizado de poder, de estructuras, ¿no? Eh, y cuando digo sí, no me refiero necesariamente a ya estar afirmando que tiene algún tipo de responsabilidad eh, el expresidente Peña Nieto o, o algún otro secretario de Estado. Me refiero a que cuando hablamos de crímenes de Estado, ninguna línea de investigación eh, con relación al funcionamiento de la estructura puede ser descartada a priori, ¿no? Eh, sino que se tiene que investigar, se tiene que profundizar. Una, una de las consecuencias legales de dar la calificación de, 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 de crimen de Estado a este tipo de conductas, es que se ponen en operación una serie de normas que se han desarrollado en el derecho penal internacional y que han ido siendo recibidas también en nuestra, en nuestra legislación nacional eh, bajo diversas formas, ¿no? Se ponen en acción una serie de normas que justo lo que tratan es de remover los obstáculos... Que, que podemos encontrar a la hora de investigar delitos que han sido cometidas desde estructuras de poder, ¿no? Uh -huh. Solo por poner un ejemplo, eh, una norma, eh, digamos, eh, que existe en muchas legislaciones del mundo de carácter penal es que, por ejemplo, puede llegar a ser excluyente de responsabilidad penal el hecho de obedecer órdenes, ¿no? Uh -huh. La, se llama obediencia de vida, ¿no? Un principio que además es fundamental en estructuras altamente jerarquizadas como las militares, ¿no? Uh -huh. Cuando hablamos de este tipo de criminalidad, esa norma general, ¿no? Esa regla general de que, de que la, la obediencia de vida pudiera ser excluyente de responsabilidad penal, no opera, ¿no? Uh -huh. Las normas internacionales son muy claras. Cuando hablamos de temas como tortura, como desaparición forzada, esa, esa exclusión por este motivo no puede ser alegado eh, por alguien que está siendo acusado por este tipo de delitos otra norma que también es eh, que se ha ido desarrollando en el derecho internacional eh, justo para poderle atribuir responsabilidad a personas eh, que han ocupado eh, puestos de, de mando puestos, puestos de poder que, que por lo general es muy complicado eh, atribuirles responsabilidad porque cuando, porque cuando los delitos se cometen en estructuras de poder, es muy difícil poder encontrar pruebas directas ¿no? de la uh -huh. participación de estos personajes en este tipo de, de delitos. Y porque además ya hay toda una estrategia y toda una forma de operar, como decía, para tratar de ocultar este tipo de conductas. Entonces, eh, no existen pruebas directas. Pero, por ejemplo, el derecho internacional y que en nuestro derecho nacional ha sido recibida de, de cierta manera, la, una regla que se conoce como la responsabilidad del superior jerárquico. ¿Qué significa esa regla? Esa regla significa que un superior jerárquico que no ejerce el control adecuado o debido sobre sus subordinados puede llegar a tener responsabilidad penal por los delitos que cometan esos subordinados cuando tiene conocimiento de que los están conociendo, o incluso fíjate, hasta dónde llega la regla, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no, no es necesario, no es tan indispensable que tenga el conocimiento tal cual de que los subordinados estaban cometiendo los delitos. Cuando se trata de estructuras altamente jerarquizadas, la regla lo que dice es o hubiere hecho caso omiso de uh -huh. información que indicase que sus subordinados estaban cometiendo ese tipo de delitos. Es decir, ¿Esto qué significa? Un superior, un mando, que como que le llega cierta información de, oye, puede estar por ahí algo mal, y ese mando decide permanecer en la ignorancia, por así decirlo, y hacer caso omiso de la información, ese hecho es una falta de control sobre la acción de sus subordinados y le puede generar responsabilidad penal.
4: Humberto, pues es muy difícil... Uh... Entrar al análisis de lo que apenas está informándose de esa manera, pero a mí como espectador, como analista de lo que sucede, pues me parece que resulta muy difícil, por ejemplo, que el secretario de la Defensa Nacional no hubiera conocido lo que estaba sucediendo en Iguala, donde tenía un eh, jefe, un comandante de, una, de un batallón que estaba viendo y viviendo lo que estaba pasando, y un comandante de zona militar en Chilpancingo que también tenía que ser enterado. Parecería que a la luz de esta regla que tú nos dices, pues habría responsabilidades más arriba de Murillo Cara. Sí, sobre todo en estructuras
5: altamente jerarquizadas como las militares parece difícil. Ahora, eh, digo vaya, tampoco vamos a, sí. a vulnerar la presunción de inocencia de estos personajes, pero a lo que sí... Lo que, para lo que sí nos da es para poder afirmar que no, se, es que no se puede descartar la línea de investigación relativa a revisar el nivel de conocimiento que tuvieron personajes más arriba en la cadena de mando sobre lo que estaba aconteciendo en, eh, en Iguala. ¿no?
4: Pues Humberto, eh, solo cierro a reserva de lo que deseas agregar preguntándote... Eh, ¿Este tipo de hechos como los que se están revelando, como los que ha revelado el informe del de subsecretario Encinas, constituyen lo que en términos jurídicos se dice delitos de lesa humanidad? Ya. Mira, eh, para poder llegar a esa,
5: a esa conclusión, eh, tenemos que analizar eh, dos, bueno, básicamente un, un, un elemento, ¿no? si estas conductas formaron parte de un patrón de actuación, de ataque sistemático a la población en esta región, eh, digamos, igual a Guerrero, ¿no? La respuesta es sí, ¿no? La respuesta es sí, sí pueden constituir crimen de lesa humanidad, porque eso es lo que denotaría es que hubo sistematicidad, ¿no? Eh, que hubo un plan, una política preconcebida, ya sea directamente desde el propio Estado o de una organización criminal, ¿no? Eh, uh -huh. Sea Guerreros Unidos, sean los rojos, ¿no? Y cuando este tipo de conductas se cometen de manera sistemática, eh, sí que pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Cuando se ha discutido este tema eh, en, en lo público, Julio, se ha cometido el error de tratar de ver el caso de Ayotzinapa como un hecho aislado, ¿no? Uh -huh. Y si uno lo ve como un hecho aislado, o si uno, uno analiza los hechos de Ayotzinapa, digamos, en sí mismo solamente, eh, uno puede caer en el error de decir, ah, no, no lo son porque es un solo hecho, ¿no? Y no cumple como con este requisito de sistematicidad. Pero si nos vamos a tomar en serio la calificación de crimen de Estado que se le ha dado a estos hechos, ¿no? Uh -huh. Lo que hay que analizar es si lo que ocurrió en Iguala está conectada con, con un patrón de actuación en esa región, ¿no?, eh, por parte de esta red criminal que eh, al parecer se conformó eh, con integrantes de delincuencia organizada, policías municipales, policías estatales, policía federal e incluso el ejército, ¿no? Uh -huh. eh, y si logramos demostrar ¿no? que Ayotzinapa fue uno más de los abusos ¿no? Eh, que, que esta red criminal conformada y que, contro y que controlaban eh, eh, la, la operación de ese territorio uh -huh. eh, es un crimen de lesa humanidad, ¿no? porque está vinculado a, a todo ese patrón.
4: Humberto, pues te agradezco mucho esta oportunidad de analizar, pues con la mayor amplitud que nos permiten aquí las premuras de este tipo de programas, el poder informar, analizar y tener claridad en estos temas. Así es que, Humberto, te agradezco mucho esta oportunidad.
5: Y muchas gracias por, la, por el espacio, Julio, y de hablar gracias. de estos temas, que es importante.
4: Así es. Humberto, muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego. Humberto Hasta luego. Guerrero, eh, gracias por esta entrevista que nos ayuda a tener claro lo que está sucediendo. Humberto Guerrero es coordinador de Derechos Humanos en FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación. Bueno, no hay... Eh, mire, antes de... Seguir adelante, déjeme compartir con usted este video de lo que en la conferencia mañanera de prensa se dijo pues en general sobre estos temas. Por favor, Andrés.
2: Pero sí, también hay un contenido político. Pues esclarecer un crimen y más un crimen de Estado, además de que es una responsabilidad del gobierno, es un asunto que hemos encarado con convicción y con voluntad política para ir al fondo de los hechos. Dicen algunos de los críticos que el informe no dice nada nuevo, que es lo mismo de la verdad histórica, lo cual es absolutamente falso. La verdad histórica se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala y boicotearon el informe de la presidenta del DIF en ese municipio, lo cual es falso, porque la misión de los estudiantes, el objetivo era tomar camiones y su llegada a Iguala. Fue el momento que lleva concluido este evento e incluso el festejo organizado en la Plaza Central de Iguala había concluido. Se dice que tras los enfrentamientos de los estudiantes con los policías municipales, enfrentamientos que no existieron porque fueron agresiones de los policías municipales a los estudiantes, la policía de Iguala integró, entregó al Grupo Delictivo de Guerreros Unidos a los estudiantes quienes fueron ultimados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos depositados en bolsas de plástico que fueron vertidas en el río San Juan. Como lo vamos a demostrar, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos, hubo un operativo especial que dispersó a los estudiantes en distintas regiones del perímetro de Iguala y sí hubo actos de agresión en donde el Grupo de Guerreros Unidos, en coordinación y complicidad con autoridades y fuerzas de seguridad del estado municipal y federal, últimamente desaparecieron los estudiantes. Y hay una diferencia sustancial en el fondo y de fondo, que la verdad histórica se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a las personas detenidas, en la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen. Nosotros no torturamos absolutamente a nadie.
4: Bien, pues esta es la información relevante que hemos querido compartir con usted acerca de lo que va sucediendo en este tema de Iguala de Ayotzinapa, que es un tema relevante. Hoy se cumplen siete años y 11 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y bueno, pues vamos a, a analizar eh, estos y otros aspectos a lo largo de este programa y de varios programas. Bueno, está con nosotros Vidulfo eh, Rosales. Vidulfo Rosales está por la vía telefónica. Ah, no, creo que está directamente y lo saludamos. Vidulfo. Vidulfo es eh, eh, abogado de los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Tuvimos problemas para la conexión, se nos ha ido el tiempo y nos quedan algunos minutos que podemos compartir con Vidulfo. Vidulfo, buenas tardes. Buenas tardes Julio, gusto hablarte. Gracias Vidulfo. ¿Cuál es la postura eh, respecto de hoy respecto al informe rendido por eh, el subsecretario Encinas y lo que ha venido sucediendo? ¿Cuál es la postura hoy que se cumple pues un, un mes más dentro de los siete años y once meses de los acontecimientos lamentables de Iguala, Vidulfo?
6: Mira Julio, primero eh, pues los padres al rato en la, en la marcha que van a tener, ellos darán una, una posición oficial eh, respecto al informe, ahí al, al término de la, bueno, en la marcha cuando inicie el meeting va, se va a marchar uh -huh. del Ángel de la Independencia a las 4 de la tarde, uh -huh. se hace el recorrido y en el hemiciclo a Juárez se va a hacer el meeting y la, al iniciar el meeting ellos van a emitir un pronunciamiento oficial a ese respecto, yo lo que te puedo decir ahora es algo, una opinión que yo voy a emitir este, de lo que hemos visto nosotros en el informe. Sí. Entonces, mira, lo, lo que vemos nosotros en el informe, eh, queremos destacar tres aspectos positivos y un aspecto un poco complicado, verdad, que, que todavía debe ser sujeto de, una, de otras valoraciones, de, 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 de todo, sobre todo de carácter científico. Eh, los tres primeros aspectos es, uno, que hay un reconocimiento que, le, que los hechos de Yotzinapa, la agresión el día 26 y 27 de septiembre, es este, un crimen de Estado. ¿verdad? Eso creo que hay un eh, eh, no debemos eh, relativizar esta, esta declaración, esta aceptación. A veces hemos tenido Ajá. que acudir en otros casos a tribunales internacionales para sí. lograr este reconocimiento. Hoy en día se hace el segundo. Tiene que ver con... Eh, las responsabilidades de las autoridades municipales y estatales. Estamos hablando de cuatro municipios en las que sus policías les resulta responsabilidad y estamos hablando de la policía estatal, que no había sido mencionada la verdad, anteriormente. Y en, 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 un tercer punto es el tema de las responsabilidades de las autoridades federales, concretamente Policía Federal y Ejército Mexicano. ¿Va? que también el ejército mexicano hacía, había sido todo un tema bueno, es todo un tema del país eh, en la que se ha negado la responsabilidad que se ha negado que el ejército mexicano esté inmiscuido en graves violaciones a los derechos humanos hoy en el caso de Ayotzinapa es claro que hay una responsabilidad directa eso es lo que el informe nos, nos ilustra uh -huh. ¿va? y un cuarto punto eh, un poco complicado eh, es el que tiene que ver con eh, la eh, el paradero de los estudiantes tiene que ver con qué, la suerte de los estudiantes que ocurrió ahí mira, eh, hay algunos elementos que el Estado eh, hoy en día que, el, que el, la Comisión para la Verdad tiene pero estos elementos son preliminares todavía, necesitan ser corroborados, eh, tanto por la propia Fiscalía como por, por los padres y madres a través del de eh, grupo interdisciplinario de expertos independientes ya hemos hablado con ellos para que ellos puedan someter estos elementos técnicos que tiene la Comisión para la hora del Acceso a la Justicia a este tamiz científico para poder dilucidar, ¿no? y a partir de claro. esa dilucidación ya veríamos si este, estos elementos técnicos que hoy tiene la el, el acobag alcanzan para sustentar esa tesis de que los jóvenes ya estarían sin vida. Claro, ah, claro. Lo que hoy se tiene es totalmente de, es muy débil, es uh -huh. preliminar, entonces este, sí debe ser sometido a este, a estas, a estas, esta prueba de alto rigor científico para ver claro. si, si se sostiene.
4: Bien, Vidulfo, pues gracias. Estaremos atentos a lo que suceda en esta marcha programada para las 4 de la tarde y a cuyo final habrá el posicionamiento de padres, madres de los desaparecidos de Ayotzinapa. Estaremos atentos, Vidulfo, y te agradecemos esta oportunidad de platicar contigo. Gracias, Julio. Buena tarde. Hasta luego. Al contrario. Gracias, Vidulfo. Hasta luego. Gracias a Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Vamos de inmediato a otro tema muy interesante porque está ya disponible en Netflix y ya está generando análisis polémica eh, en la docuserie El caso Casés Vallarta. Para ello está con nosotros el director de esta docuserie, Gerardo Naranjo. Gerardo, Buenas tardes.
7: Hola, Julio. Mucho gusto.
4: Gerardo, pues bienvenido a la polémica, porque obviamente un tema como este genera toda una, un torbellino de polémica. Quien se asome a esta docuserie, ¿qué va a encontrar de, qué le va a quedar,
7: Gerardo? Julio, eh, quien vea la serie va a ver una historia de complejidad humana. Va a haber una historia de traiciones, de oscuridades, de mucha suspicacia, de corrupción en la palabra, en la retórica. Eh, bueno, pues, ¿qué te digo? Yo lo veo como los miserables de eh, ahora puesta en México, ¿no? Es una historia de gente que le va muy mal cuando se enfrenta al poder, eh, un poder perverso que hace artimañas inimaginables para tratar de conservar el poder. Eh, nada ajeno a lo que conocemos del día a día, Julio, solo que este fue un tiempo muy especial, un caso paradigmático, ¿no?
4: Gerardo, ¿hubo algún aspecto en especial que te haya impactado a ti como director? Aun cuando, pues ahora sí que trabajamos tanto tú en tu ámbito como nosotros en el periodístico, pues trabajamos cotidianamente con hechos que son conmocionantes, impactantes, pero se va haciendo luego la piel dura y uno dice, bueno, tantas cosas que suceden. A ti en lo personal, como ser humano, ¿algo te impactó especialmente?
7: Absolutamente, eh la reflexión de quiénes somos como grupo social, eh, cómo nos cuidamos y nos queremos los mexicanos y cómo no nos cuidamos y no nos queremos los mexicanos. En ese sentido, yo quiero decirte que esta historia es una historia que exhibe los prejuicios que manejamos en, eh, en la vida diaria, ¿no? Cómo el prejuicio nos eh, agarró al país de eh, secuestrado. No, fue la verdad fue secuestrada por, ayudada de prejuicios y de planes malévolos de hacer eh, una verdad compleja algo muy sencillo, ¿no? uh
4: -huh. Gerardo. Y dentro del de proceso específico de, del rodaje, de la filmación, de, de la recopilación de documentos, ¿qué problemas tuvieron? ¿Qué tan fácil o difícil fue en las entrevistas en general y particularmente el caso de Israel Vallarta?
7: Una aventura, Julio, una aventura, como tú dices, los periodistas eh, o comunicadores, yo me, como cineasta me veo más como, un, como de parte de la ficción, pero eh, compartimos la palabra, no la comunicación, y eh, en ese sentido, el gran dilema fue cómo transferir, cómo empatizar, cómo hacer que la, que la audiencia sintiera compasión, compasión, eh, sabíamos que íbamos a tener en el tejido principal de la serie eh, era testimonios, Julio. Entonces, era, uh -huh. iban a ser eh, testimonios contradictorios que se iban a enfrentar, que se iban a negar el uno al otro. Sabíamos que eso iba a existir. Eh, también navegamos esto muy cercanos a la familia Vallarta, a quien yo te quisiera decir que encontré en ellos una familia ejemplar eh, cómo me recibieron, el trato que me dieron, cómo los vi actuar eh, durante cuatro años que los seguimos. Eh, me llevo, eso me inspira, ¿me entiendes? Eh, ver a la familia Vallarta cómo resiste el embate de gobiernos enteros. Eh, es inspirador, es inspirador ver eh, su lucha. Eh, conocimos personas maravillosas y bueno, en lo técnico de la serie, retomo esa pregunta, Julio. Eh, somos un equipo de, de casi 100 personas. Eh, a mí me toca el orgullo y el honor de decir que soy el director, pero estamos hablando de un trabajo increíble de, de gente joven, de muchas chavas, eh, de nuevo, cosas muy inspiradoras. O sea, el equipo es esencialmente joven. Eh, en Los investigadores, los, eh, no sé cómo decirte, tantas cosas que se tuvieron que hacer para que la información fuera fidedigna eh, julio. Hicimos un proceso eh, fuerte y ahí nos ayudó, no sabes cuánta gente.
4: Gerardo, tuvieron algún tipo de, o tuviste tú algún tipo de, ya no digo de restricción eh, en un enfoque o en, una, en un planteamiento, ya no digo una restricción como una censura gubernamental, sino tú mismo, con base en una visión comercial, en una visión del relato, de la narrativa, ¿te Super frenaste pregunta. en algo?
7: súper pregunta. Mira, ¿te puedes imaginar cuántas susceptibilidades suscita que quieras tú hacer algo así? Entonces llegábamos con los de Chile y los del Pozole decían que ya los habíamos traicionado. y Íbamos con los tacos y, y o sea, eh, fue muy difícil tratar de expresar que realmente nuestra ambición, éramos tan ambiciosos que queríamos ser justos, neutros, y ir por ahí en ese camino sin sin juzgar nosotros, dejar que la historia saliera por los poros de, del testimonio. Entonces, eh, fue muy difícil. ¿Qué decirte? Eh, a ver, eh, en este caso hay un número de víctimas grande. Nosotros tratamos de acercarnos a todas las víctimas, Julio, fue imposible. Muchas de las víctimas, repito, eh, estamos usando el término ya de una manera muy generosa. Los policías que fueron obligados a actuar, eh, los que fueron obligados a decir que eran secuestrados, los que sí eran secuestrados, o sea, hay muchas víctimas en este caso y a muy pocas se les ha hecho justicia. Y en este caso yo diría, por ejemplo, a los Vallarta, eh, ellos siguen en su lucha por ser declarados víctimas. El Estado mexicano se resiste aún a declararlos víctimas. Y eso a mí me parece inaudito,
4: Julio. Eh, Gerardo, ¿fue difícil la entrevista conseguirla o plantearla con Carlos Dore de Mola, que es una, una de las voces más polémicas, y con el propio Israel Vallarta?
7: Dificilísimo. Todo es, fue dificilísimo de ver, a Julio. ¿no? Nadie uh -huh. quería. Entonces tienes que decirles, o sea, yo creo que la conversación con Carlos era: tienes una oportunidad de hablarle a México, y de, 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 de hablarle, o sea, nosotros no te vamos a dejar eh, que lo hagas sesgado, porque no va a salir en el DOCU, ¿no? Es una entrevista que luego se edita. Entonces, para estar él, tiene que darnos algo de valor que sea de verdad, ¿no? Y eso se lo pedimos, y yo siento que a, a él entró al proyecto con ese espíritu, a. a a, pues, como dicen, ¿no?, como decir su verdad. Eh, pero, lo no, igual, por ejemplo, Israel, pues, el sistema eh, judicial, el sistema legal, eh, que no nos permite hablar con los arraigados, eh, un tema, tú sabes, Julio, de actualidad total, o sea, eso se está discutiendo hoy, y yo siento que nos hizo mucho daño eh, eh, la, lo limitado que está Israel a 17 años, de casi 17, bueno, el 9 de diciembre va a ser 17, eh, dificilísimo, no pudimos hablar con él, nos cortaban las llamadas de la cárcel. Eh. En el documental hay una historia tristísima que es la de un señor que se llama David, que matan, bueno, muere eh, por estar involucrado en esto y, y lo, lo meten por, al caso Julio, no sabes, eh, de la manera más, pues, de suerte. Le, él tuvo mala suerte, alguien le puso un dedo y dijo, uno de allá, un moreno de allá, y lo uh -huh. agarraron a él, le destruyeron la vida a toda la familia. Y la viuda nos cuenta, y para mí es de los momentos más conmovedores, donde ella dice que el sistema penitenciario es solo... Duro para los pobres, ¿no? O sea que si uno puede comprar las visitas, el confort, pero ellos eran tan pobres que ella no le pudo comprar la libertad, ¿no? Y eso, uff, dolió. Y él murió solo en la cárcel. Eh, bueno, muy querido por la gente de ahí, pero, pero sí murió
4: solo. Eh, Gerardo te agradezco mucho la posibilidad de platicar y yo no he visto no he tenido tiempo pero hoy viernesito en la tarde me chuto desde luego eh, el trabajo pero cierro solo preguntándote qué fue lo que más te movió qué tenías encima así como como premisa objetividad crítica o lección por no decir moraleja.
7: La última, eh, o sea, es un entramado de datos súper fuerte, pero arriba de eso, Julio, yo creo que hay una emoción, un, un requerimiento de compasión hacia nosotros, hacia cómo nos tratamos los mexicanos. Eh, no, yo espero que no sea incendiario, sobre todo yo quiero, o sea, la verdad lo busco como algo de reconciliación. Eh, algo más poético me gustaría que fuera, Julio.
4: Híjole, bueno, pues la poesía que a fin de cuentas también puede ser poesía desde el horror también finalmente, Gerardo.
7: Es una reflexión de quiénes somos, definitivamente. De quiénes somos los mexicanos como país. Uh -huh. Y ahí viene duro, Julio. O sea, hay que ser autocrítica, eh, pero de ninguna manera llevando agua a ningún lado. ¿ves? O sea, esto no tiene un corte, eh, fue un ejercicio de crítica y reflexión de mucha gente que nos pusimos a decir qué es el, cuál es el tema.
4: Gerardo, pues uh, ya platicaremos luego sobre, ya que hayamos visto mucho sí, todo ver, este yo. trabajo. Gerardo, por lo pronto, muchas gracias. Aprecio mucho que nos hayas tomado esta entrevista. Te lo agradezco, Julio. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Gerardo Naranjo, director de la Docu Serie sobre el caso... Eh, Casés Vallarta. Y bueno, es la una de la tarde con 35 minutos y vamos a toda velocidad porque ya tenemos nuestra siguiente entrevista que es precisamente con Guadalupe Vallarta, hermana de Israel Vallarta. Guadalupe, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio.
4: Gracias, Guadalupe. Ya hemos tenido varias entrevistas anteriores, Guadalupe, así es que te saludo y te pido la opinión. Leí el el documento, el comunicado que la familia eh, Vallarta ha dado a conocer respecto a esta docuserie, que es, me parece a mí, un, eh, un comunicado esperanzador y positivo respecto al tratamiento que tuvo esta docuserie. Pero Guadalupe, por favor, dinos, ¿cuál es la opinión que tienen? ¿Qué esperan de esta docuserie?
0: Pues a mí me pareció, lo vimos unos, un día antes de... de o sea, ayer, anterior por la tarde y estuvimos gran parte de la familia presentes pues, a, aparte de todo, por pues muchas emociones, ¿no? Porque para mí fue algo yo no me imaginaba, de verdad, no sabía cómo iba a ser esta, esta serie eh, ayudé a de alguna manera a dar mi testimonio lo que, lo que nosotros vivimos, lo que yo viví desde el primer día de la detención de Israel y esa, era esa la, el objetivo era pues, Ahora que ve la oportunidad de que nos escucharon a la familia, ¿verdad? Este, era un momento muy importante para nosotros y por eso accedimos a, a dar nuestras entrevistas con, para este documental, para esta serie. Y pienso que está muy bien hecha, me parece. Yo no sé mucho de, de, de esas cuestiones, pero es muy nítida, es, este, es muy cruda también. Te quiero decir que tiene, que, que tiene episodios este, difíciles pero pues es la realidad, y bueno, aparte de pues la tortura, pues a veces te queda corto, ¿no? Porque es difícil de, de describir algo que, que solamente los vivieron los que sufrieron la tortura, pero es muy importante porque, porque proyecta gran parte de, las, de todas las violaciones graves que yo en la detención de cada uno de mis familiares, ¿verdad? Pero además que, pues nosotros no éramos oídos, esa es la gran verdad, ¿no? Que nosotros, para nosotros no había quien nos escuchara, yo, yo me acuerdo que yo tocaba puertas, iba al Senado, a muchos lugares, y pues, no, éramos discriminados, éramos, pues, maltratados incluso por las mismas instituciones, ¿no? Y pues buscar, tratar de buscar pruebas cuando parecía imposible, porque pues teníamos en contra, pues, al Estado, a, 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 los, a los jueces, a la misma, a la, los mismos medios, a la, a, pues, a todos, ¿no? Entonces, era muy difícil poder llegar a aquí alguien escucha, y hubo que luchar mucho en esta, para demostrar en un juicio, pues que ellos no eran culpables, ¿no? Nosotros eh, pues hicimos todo lo, lo imposible, ¿verdad? Para que se lograran las libertades. Afortunadamente, como tú sabes, René, Juan Carlos y Alejandro están en libertad, ya totalmente absueltos, ya no tienen se habían dejado el arma, ganamos el amparo, totalmente absueltos, se dictó ahí algunas medidas que dijo el colegiado, ¿verdad? Para que se les diera la calidad de víctimas, que se buscara la justicia, y en eso seguimos, Julio, buscando mm -hmm. la justicia, hemos parado de, de, de seguir presentando denuncias o darle seguimiento a aquellas que se quedaron en su momento paradas y que, y que nos daban ejercicio de acción no penal y, y bueno, este, no han querido aceptar la, la fiscalía, ¿verdad? No nos han dado una determinación. Para... ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Dijéramos que que ya tienen libertad de algunos y que ahí nos quedamos pero yo creo que esto es que seguir impulsando porque nos, nos ha tocado trabajo pero esto creo que ha sido un parteaguas para también hacer un poquito, un poquito de un rento de arena para impulsar todos estos cambios que hay en la justicia ahora y pretendemos que eso sea ¿no? y ahora con lo que pasó hoy en la corte internacional y ahora en la corte aquí, que esperemos que sea positivo pues yo estoy muy, muy agradecida ¿verdad? que así sea y, y agradecido con, con la producción de que nos dieron esta oportunidad de, de nosotros de, de este, decirlo por nuestra propia boca que nos escuchen, ¿verdad? Y, y, y no nada más lo que decían, entonces creo que es muy fuerte y es muy positivo para la familia, creo que y creo que esto va a ayudar de alguna manera para también impulsar un poco también ya la libertad de Israel no, que ya debe de salir porque estamos viendo el caso de pues estamos lo de Daniel Daniel Gar, de García y Alpizar verdad pero es un caso igual emblemático y como ese hubo muchos pero no se atrevíamos a denunciar nosotros no nos atrevíamos incluso a hacerlo verdad pero fuimos agarrando con el tiempo fuerza para poder hacerlo y, y creo que ahora ha valido la pena porque pues todos los que estuvieron todos esos casos tan emblemáticos de aquel tiempo y que son muchos pues están ahora están así que está dando floreciendo verdad y dando resultados de esa lucha tan tenaz que se ha tenido contra el Estado verdad, con este Estado fallido, que sabíamos que se fabricaban pruebas, que había tortura, que, que había mucha ilegalidad en las detenciones y eso del arraigo también me parece bien que, se, que se, ya se quite el arraigo porque es ahí en donde se hacen se fabrican las pruebas claro,
5: claro.
0: en el arraigo porque te tienen y ahí te llevan, me acuerdo en el caso de René Juan Carlos Alejandro que Dijimos, para mañana nos van a soltar porque pues no, pues no hay nada, ¿no? La abogado nos decía, nos, nos pusieron muchas horas para verlos, para empezar, las dieron. Pero nosotros mm. nos cuenta que se podía, tenemos la certeza que ellos iban a salir, pero ¿cuál es el...? Que se los llevan de inmediato a esto? ellos, no, después del arraigo, se los llevan. Y en ese arraigo es cuando viene se a señalarlo, ¿no? Entonces es terrible que, lo llamen, que te arraiguen para que alguien te venga, que se preste para señalarte, ¿no? afortunadamente claro. existieron las pruebas, fueron siete años para que yo estuviera en libertad, y bueno, se logró, y con esta serie creo que va a llegar a muchos países, tengo entendido que son más de 190 países, en más sí. de 90 lenguas y idiomas, en uh -huh. idiomas y lenguas, entonces va a ser, va a tener una cobertura pues, muy grande, ¿no? Entonces creo que, sí. que se va a entender un más, y llegar a fondo cómo funcionaba la policía en aquel tiempo, cómo estaba la corrupción, este, los jueces, claro. magistrados, uh, y sí. todo eso. Entonces, la propia, lo propio mediático, los propios medios,
4: ¿no? Claro. Guadalupe, eh, parece una ironía, pero ¿es probable que se acerque el momento de la justicia más por la difusión de esta docuserie de Netflix que por todas las gestiones ante las instancias mexicanas?
0: Sí, yo creo que sí, eh, y esto lo hablo en general, ¿no?, por lo que viene eh, del país, pero en el tema de Israel espero que muy pronto él salga, yo tengo entendido que ya es muy pronto, ¿no?, puede ser en estos días, en un mes, no sé, pero pues ojalá y pronto alcance su libertad y que él ya empiece a, a ser feliz, porque creo que lo, lo es muy difícil de incorporarte y de sentarte a de en la extensión social, porque más en ellos, cuando son una cárcel federales, lo digo porque lo viví con mis sobrinos, ha sido muy, con René que ha sido muy, muy fuerte para que ellos puedan adaptarse, ¿no? No, no adaptarse porque ellos nunca estuvieron en, en ese plan, ¿verdad? Pero pues volver a, to a tomar su vida, a volver a, a hacer cosas que habían dejado de hacer, pero aparte, pues encontrarse que, pues que no hay trabajo, por ejemplo, a mis sobrinos pues que no encuentran un trabajo porque pues sigue sí, estando el estigma, ¿no? Entonces, claro. es muy difícil para las familias, para los hijos que sufrieron, los hijos de Israel, la esposa de Israel, eh, eh, Claudia, ¿verdad? Que ella vivió en carne propia y yo digo, las víctimas indirectas son los que estuvieron antes, durante y después, y que nosotros no elegimos estar ahí. Ahí nos puso la vida, el destino, lo que tú quieras, pero, pero detrás de ellos que son víctimas directas también existen familias que fueron... Este, Incluso torturadas psicológicamente. Entonces, no nada más es ellos, sino todo el núcleo familiar que fuimos, muchas familias. Entonces, creo que esto va a ayudar mucho a, a también al tema de Israel, pero sobre todo el cambio que estamos esperando en México. Claro.
4: Guadalupe, pues, eh, eh, gracias por esta entrevista, por fijar la postura de la familia Vallarta respecto a esta docuserie que está disponible en Netflix y pues seguiremos atentos para esperar el momento en el que al fin Israel esté libre. Guadalupe, más, te aprecio, y más, te agradezco. Y
0: Sergio también, porque a veces se gira solo en, el, en Israel, pero no olvidemos que todavía existen dos miembros más, que es Maru y Sergio, y con, estamos alcanzando la justicia. yo decía el otro día, irónico, porque el día 8 de diciembre lo platicamos alguna vez que fue detenido, cedro garcía en un 8 de diciembre del de 2019, Israel fue en el 2005, un 8 de diciembre, y ahora pues, Cárdenas Palomino también pues, ya está en prisión por, por la tortura que practicó sobre Mario y Sergio y los otros dos chicos, pero aparte, la de Israel ha quedado impune, lo no se ha consignado, entonces eso es algo que tenemos que seguir impulsando, porque tenemos que alcanzar a que sean castigados y que se erradique la tortura en México. Esa es nuestra finalidad también.
4: Guadalupe, gracias y seguiremos en contacto. Aprecio mucho que nos hayas tomado esta llamada. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues es la una de la tarde con 45 minutos y vamos de inmediato a nuestro siguiente tema, porque mire, este lunes 29 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a discutir en su sesión plenaria eh, un tema muy relevante, que son las acciones de inconstitucionalidad referidas a una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión respecto a los derechos de las audiencias. Eh, ya varios medios convencionales, estaciones televisoras, usted sabe cuáles, comentaristas y analistas de la escuela más... Eh, eh, polémica, por llamarle así, del periodismo, eh, ya están desatados diciendo que esto es una imposición que va a lesionar la libertad de expresión porque ahora se les obligaría a definir, a distinguir entre opinión e información. Para tocar este tema está con nosotros Gabriel Sosa Plata, él es defensor de las audiencias de Canal 22 y académico de la Autónoma Metropolitana en la unidad Xochimilco. Gabriel, buenas tardes.
8: Hola Julio, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte desde hace tanto tiempo que no hemos tenido la posibilidad de intercambiar puntos de vista, pero aquí estamos, es un honor estar en tu programa.
4: Al contrario, gracias Gabriel, y bueno, siempre los problemas de agenda y mil cosas, pero ya estamos aquí. Gabriel, ¿qué pasa con este tema de diferenciar de manera pública en la transmisión lo que es opinión y lo que es información. ¿Qué viene para este lunes 29 de agosto en la Corte?
8: Pues mira, eh, querido Julio, y informamos también a la, a la audiencia, a los usuarios que te siguen en este, en este programa. Lo que el lunes va a resolver la Suprema Corte de Justicia es, como bien ya lo has informado, una acción de inconstitucionalidad que presentaron senadoras y senadores a una contrarreforma que tuvimos en materia de derechos de las audiencias en 2017. Te pongo el contexto. Eh, como tú sabes, la reforma constitucional eh, en telecomunicaciones y radiodifusión, la de 2013, trajo el reconocimiento de los derechos de las audiencias en la misma constitución. Y en la ley secundaria, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se establecieron claramente algunos de estos derechos de la audiencia. En términos muy concretos, lo que se establece es que los medios de comunicación, radio y televisión abiertas, así como la televisión de paga, deben de respetar los derechos de las audiencias. Así de simple. Esto es que las audiencias tienen derecho a contenidos plurales, a contenidos diversos, a que no haya discriminación, a que se respeten los derechos de niñas, niños y adolescentes, a que no se fomenten contenidos de violencia hacia las mujeres. Eh, en esencia, entre otros, ¿no? Esos son parte de los derechos de las audiencias. Reitero, es para que se respeten los derechos humanos en las transmisiones de radio y televisión. Eh, a partir de esa reforma, eh, eh, querido Julio, la de 2013-2014, el Instituto Federal de Telecomunicaciones expidió una serie de lineamientos que aterrizarían en la práctica esos derechos, es decir, el mecanismo para su garantía. Cuando se dan a conocer esos lineamientos, la industria saltó y obviamente no estuvo de acuerdo porque entre otros derechos de las audiencias hay que diferenciar el contenido de la publicidad y la propaganda con respecto de la información periodística. Y eso es algo que, como tú sabes, en la industria es muy socorrido, es decir, se transmite información supuestamente periodística, pero que en realidad es propaganda o es publicidad. Bueno, un derecho de la audiencia es de que se diferencie ese tipo de contenidos. Bueno, venía ese mecanismo, pues, en los, en los mismos lineamientos para que, pues las audiencias eh, tuvieran ahora sí la posibilidad, eh, en este caso, pues de, de presentar una queja al defensor de la audiencia de que les estaban dando gato por liebre y se establecía el, el, el mecanismo. Bueno, ante todo ese ruido eh, mediático que hubo, eh, eh, querido Julio, el, el Instituto Federal de Telecomunicaciones decide, decide suspender esos, esos lineamientos. Y a su vez se presentaron ahí una serie también de, de recursos en contra de esos lineamientos. Eh, no te hago ya todo el detalle porque es, es muy largo finalmente todo el proceso. Uh -huh. eh, muy hábilmente la industria particularmente eh, promueve que, que en lugar de estar presentando recursos en contra de esos lineamientos, pues mejor reformar la ley. Y uh -huh. por eso es de que se... Eh, impulsó esta contrarreforma en el 2017. Eh, fue así que se prácticamente se nulificaron en la práctica los derechos de las audiencias porque le quitaron plenamente las facultades al instituto para velar, tutelar esos derechos de las audiencias y dejaron todo al ámbito autorregulatorio. Es decir, es el propio medio de comunicación el que tiene que responder si es válido o no eh, los derechos de las, de las audiencias y dejaron también en una desprotección importante, no solo a las audiencias, sino también a las y los defensores que se encargan pues de tutelarlos. De todas maneras, sí se conserva la obligación de las estaciones de radio y televisión a que tengan defensoras o defensores de las audiencias, pero no les dieron pues esta posibilidad para acudir a una instancia mayor como es el propio instituto en caso de que hubiese alguna vulneración y el medio de, de un derecho de la audiencia o de, o de un derecho humano y el medio de comunicación no responda eh, eh, finalmente adecuadamente. Bueno, ante este escenario, eh, una vez de que se aprueba esta contrarreforma, que fue toda una operación, podríamos decir, que de Estado y, y de la misma industria, eh, se presentaron dos amparos fundamentales. Uno fue el que presentó la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y otro que presenta una organización que se llama Litigio Estratégico. Pero a su vez, eh, estos senadores, 47 senadores, presentaron esta acción de inconstitucionalidad. Sí. Los dos primeros amparos a los que acabo hacer, de hacer referencia se ganaron, pero es tiempo que eh, la industria pues sigue... Eh, presentando recursos de revisión de amparo, que es una práctica dilatoria, para uh -huh. que, pues, finalmente no se, no se apliquen estas, estas sentencias. Claro. Eh, se ha ganado a Televisa, Televisión Azteca, eh, pero siguen presentándose recursos para revisar estos amparos. Pero ahora lo que viene es esta resolución, ya de, por parte de la Corte, de esta acción de inconstitucionalidad y por la manera en cómo está reaccionando algunos de estos periodistas, cómo está reaccionando la industria, es de que viene en un reconocimiento pleno a los derechos de las audiencias y que la acción de inconstitucionalidad pues es procedente prácticamente en todos uh -huh. sus términos. Eso es lo que está generando que se esté dando, eh, querido Julio, una especie de nado sincronizado de diversos columnistas eh, por lo pronto en los medios impresos y seguramente lo veremos ya en estaciones de radio y televisión para decir que lo que viene es una censura y de que viene el Estado totalitario eso es una falsedad eh, total, eh, querido Julio los derechos de las audiencias son derechos humanos lo que pretenden, lo que buscan es una defensa plena de la libertad de expresión y por supuesto de derecho a la información, eh, Julio.
4: Sí. sí, Gabriel, en lo específico, ¿qué es lo que defienden todos estos personajes del nado sincronizado actual y el que viene? Esa capacidad de informar, de dar la información, pero al mismo tiempo ejercer la opinión calificatoria o descalificatoria conforme a sus intereses. ¿Cómo se puede en la práctica hacer esa diferencia entre lo que es información y lo que es opinión, Gabriel?
8: Pues mira, es muy sencillo en la práctica este derecho que, por cierto... Eh fue expulsado también en esta contrarreforma y que, por cierto, no formó parte del amparo, al menos de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. Esto es de diferenciar opinión de información. Esto es tan solo uno de los elementos este, que, querido Julio, ya, ya ha sido utilizado como el caballito de batalla de la industria para decir que se está fomentando la, la censura. Y ese es un tema que, en verdad, no le preocupa demasiado a, a quienes estamos promoviendo los derechos de las audiencias. Eh, pero es muy sencillo ponerlo en la práctica. Es simplemente decir, cuando se está dando una información periodística, pues se está haciendo un, una descripción de los hechos y cuando se está opinando en relación con estos hechos, pues simplemente se dice estoy opinando en torno de. Uh -huh. Eso es tan... Tan sencillo, pues, que, uh -huh. que, que no debería generar mayor inconveniente. Eh, querido yo creo que lo que más le preocupa eh, a, la, a la industria es de que ahora sí tendrían, por, por un derecho de la audiencia, que diferenciar cuando se trata de publicidad y propaganda con respecto a la información periodística. Tú sabes que en muchas estaciones de radio y de televisión en nuestro país se transmiten... Entrevistas pagadas, uh -huh. eh, es decir, hay una operación finalmente comercial, pero nunca se le dice a la audiencia que esa pieza periodística, esa entrevista, esa nota, ese reportaje, esa crónica es pagada, sino uh -huh. que se presenta como si fuera un hecho noticioso, un hecho periodístico que le interesa al medio de comunicación porque pues de esta manera eh, fortalece el derecho a, a la información de, de las audiencias. Pero nunca se le dice que es una información pagada. Bueno, uh -huh. un derecho de la audiencia es de que se identifique cuando se transmite alguna pieza de esta naturaleza. Si, por uh -huh. ejemplo, eh, esta entrevista fuera pagada eh, y estuviéramos en un medio electrónico eh, julio, eh, tú tendrías que poner, si siguiéramos la recomendación, los lineamientos que en su momento eh, expidió o buscó tratar de expedir, porque eh, en realidad nunca estuvieron eh, vigentes, uh -huh. nunca eh, estuvieron pues en esa circunstancia eh, jurídica. Se tendría que poner una P, ¿no? Uh -huh. De publicidad. Uh -huh. es decir, porque yo estaría pagando por esta entrevista. Eh, en el caso de la radio, si estuviéramos en la radio, tú tendrías que decir: bueno, lo que a continuación usted va a escuchar es una entrevista patrocinada por Gabriel Sosa Platt eh, uh -huh. o por la misma universidad, ¿no? En caso de que mi universidad uh -huh. estuviera pagando esta pieza informativa, ¿no? Uh -huh. Bueno, esa es la parte que, a mi parecer, les, les molesta tanto, ¿no? Que ahora uh -huh. se tenga que, que decir eso. E independientemente de todo esta. Eh, esta eh, obligación que, que es no solo un derecho de la audiencia, Julio, sino que está en los mismos títulos de concesión
6: claro. de,
8: de las estaciones de radio y televisión, que es la función social, que tienen uh -huh. que ser plurales, que tienen que ser diversos, que tienen que ser incluyentes, etcétera, etcétera. Pero toda la sarta, la perdón, por la expresión de mentiras que se han dicho eh, en, en estas columnas periodísticas son eh, son notables fíjate uh -huh. lo que dice por ejemplo José Ureña en el diario 24 horas, dice uh -huh. que lo que va a resolver la corte el próximo lunes, otorgaría derechos al gobierno federal para uh -huh. designar defensores, Julio esto es absurdo, totalmente absurdo, o sea uh -huh. quien elige a las y los defensores es el mismo medio de comunicación pero si sí tiene que ser personas uh -huh. idóneas Claro. El gobierno federal no tiene que ver absolutamente nada con esto. En todo uh -huh. caso, si quieren señalar a alguien, tendría que ser al Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero siempre y cuando le regresen las facultades que tendría en materia de derechos de las audiencias. Claro, claro. Fíjate nada más también lo que dicen. Sí. Daría mayores poderes al poder ejecutivo. Reitero, el gobierno federal no tiene que ver absolutamente nada de esto. Dice uh -huh. también, por ejemplo, sí. esa es una complacencia al presidente de la República porque lo que busca el presidente López Obrador es la censura y la cerrazón. Querido Julio, ojalá el presidente promoviera los derechos de las audiencias. Es más, hay varias iniciativas de Morena, de su partido, que ni siquiera se han dictaminado en materia de derechos de las audiencias y lo claro. que buscan es justamente ir al eh, en armonía con uh -huh. lo que se ha resuelto de los amparos. Y claro. ni siquiera, pues, es un tema del presidente. Ojalá eh, 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 la compañera Vilchis de los miércoles hablara no. de los derechos de las audiencias. Es un mecanismo también de participación para hacer valer los derechos de las audiencias. Claro. Entre otras barbaridades. Sí, que sí,
4: sí, sí ya me imagino. Julio, todo que lo que.
8: Una claro. serie de mentiras y que nos llevaría, claro. pues, justamente a la reflexión de la ética y de los mismos derechos de los lectores.
4: Claro. Gabriel Sosa, muchas gracias por abordar este tema, por darnos luces sobre él, ejemplos, y todo esto nos va a ayudar mucho. Así es que te agradezco mucho esta oportunidad, Gabriel Sosa, defensor de audiencias del Canal 22.
8: Al contrario, querido Julio, pues estar atentos a lo que se resuelva el próximo lunes. Si Así quieres, es. Ya platicamos la semana entrante.
4: Así es, quedemos en eso. Gracias Gabriel por esta a ocasión. muchas gracias
8: y buenas gracias. tardes a la audiencia. Igualmente.
4: Bueno, eh, en unos minutitos están, estaremos ya con la mesa del más allá, pero en lo inmediato déjeme decirle que vamos eh, eh, ahora con los cinco minutos de inclusión de Daniel Robles Aro. Adelante.
9: Julio, Adriana, Ángeles, Comunidad Astillero. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Empiezo por el tema que dejé pendiente la semana pasada. Les comparto la buena noticia de que, un banco mexicano, ha realizado importantes adecuaciones en materia de accesibilidad. Recuerdan que les platiqué de los problemas técnicos que tuve en el INE, el SAT y otras dependencias por no poder firmar por mí mismo. Y también de la poca accesibilidad de los lectores de huellas dactilares. Número 1. No todas las personas podemos firmar. Por diferentes razones. Y en ciertos casos, como el mío por ejemplo, o el de alguien que tiene Parkinson o artritis, es muy difícil estirar el brazo y mantener los dedos inmóviles para registrar nuestras huellas. Eso sin contar con los problemas de movilidad para desplazarnos de nuestra casa al banco. Además algunas aplicaciones de banca móvil son excluyentes. Conozco a una persona invidente que sugirió a cierto banco una cuestión de accesibilidad. Y el ejecutivo que le atendió le dijo que francamente no iban a hacer modificaciones por unos, pocos, entre comillas. Yo les recuerdo a todos los bancos, que esos, pocos, estamos aportando capital que ustedes necesitan para funcionar. Entonces, las adecuaciones que se implementaron son las siguientes. Número 1. El personal va hasta tu casa para hacer el trámite. Número 2. Si por razones físicas, de discapacidad o salud no puedes firmar, basta con tus huellas dactilares. Número 3. Ellos traen una nueva tecnología mediante la cual conectan un dispositivo lector de huellas a una tablet. Y lo mejor y más extraordinario, es que es un dispositivo pequeño para un solo dedo. Y con un cable flexible, de manera que tú no tienes que estirar tu brazo si no puedes. El dispositivo se puede acercar a tus dedos no importa en la posición en la que te encuentres. Si tienes espasticidad, si estás en cama, o si tienes algún otro impedimento. También, en la misma visita, te asesoran de cómo, dar de alta tu banca móvil. A propósito de estos cambios. Se lanzó un comunicado, que a continuación les comparto. El documento dice, palabras más. Palabras menos, que. Se han creado servicios personalizados, haciendo uso de la tecnología y colaboradores para acercarse al cliente como quiera. Cuando quiera y donde se sienta cómodo que el equipo de procesos de captación en sucursales coordinó la logística para que los ejecutivos acudan personalmente al domicilio del cliente para abrirle una cuenta y brindar asesoría en el uso de API Banca Móvil. Se hace el proceso de contratación por medio de contrata tablet. Una opción personalizada y se toman datos biométricos de acuerdo a cada cliente. Resaltando que la inclusión financiera es un elemento relevante. Y claro que lo es. Amigos, de verdad espero que esta información y estos cambios sean útiles para muchas personas. Y que además, poco a poco todos los bancos implementen políticas y procesos realmente incluyentes. Yo seguiré trabajando por lograr espacios y entornos más accesibles para todas las personas. Y por cierto, les quiero platicar que mi mamá salió bien de su cirugía y ya está en casa recuperándose y muy agradecida con toda la comunidad de Astillero Informa por su gran apoyo en todos los sentidos. Aún falta otra cirugía, pero ya que se recupere de esta. Muchísimas gracias por estar al pendiente y ser nuestro sustento. De verdad no me siento para nada solo. Y haré lo posible por ser una persona útil y servicial para la sociedad y corresponder a lo mucho que recibo en la vida. Hasta la próxima. Muchas gracias. Sobre mi discapacidad. Por lo general se le conoce como parálisis cerebral. A grandes rasgos. No hablo. No camino. Solo controlo mis ojos. Que son como los limones que me dio la vida. Con ellos, una pizca de tecnología y mucho coco, haré de mi vida una gran limonada para compartir. Y a propósito, te comparto mis redes. Twitter. Arroba Daniel Facebook. Daniel Robles Aro. YouTube. Daniel Roblesaro. Instagram. Daniel México 2020. Allá nos vemos. Si quieres hacer una aportación económica, aquí puedes hacerlo. Esto será temporal solamente. Confío en que las cosas se resolverán pronto. Gracias por preguntar y estar al pendiente.
4: Bien, pues ya estamos de regreso. Son las dos de la tarde con seis minutos. Le informo muy rápidamente que ha habido una fuerte explosión en un ducto de Pemex en Amozoc, Puebla. La información apenas está fluyendo. No se conocen las causas o, o indicios de las causas de esta explosión en Amozoc, Puebla. Y le comento también que transportistas han establecido un bloqueo sobre la carretera eh, México-Pachuca por... Los asesinatos de choferes y la violencia contra conductores de vehículos de servicio público. Bueno, son las dos de la tarde con seis minutos y es el momento en el cual entramos a la mesa del más allá. Ya están ahí, Fer oh, Fernando Rivera Calderón. Es el día adelante, o es el día. No, no, no. Fernando, buenas tardes.
10: Hola, hola. Mira, oye,
4: ahora
11: sí puedo decir, qué chango payaso. Qué chango
10: payaso. Es mi nuevo hijo, este lo estoy, lo estoy educando, ¿verdad? Sí. ¿Cómo <risa> se bueno, llama? Este ay, ay, En honor a mi amigo Jairo Calixto Albarrán, le voy a poner el, derecha, el derechango. El derechango, <risa> órale,
4: órale. Muy bien. Qué
11: ganas de meternos a tu casa, Fernando.
4: <risa> sí, Monochango va a ser ahora en lugar de monocordio, va a ser ahí. <risa> Fernando, <risa> buenas tardes.
10: Buenas tardes, buenas tardes, Ana Horacio, qué gusto.
4: Horacio Franco, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes a todos. Qué gusto estar aquí de nuevo. Sí, Horacio, gracias. Ana Francis Moore, buenas tardes. Hola,
11: aquí transmitiendo desde el Congreso de la Ciudad de México.
4: Así es, gracias, Ana Francis. Luego nos pasas tu reporte de lo que está sucediendo por ahí. Gracias. Horacio, vamos entrando en materia. A ver, eh, Tú ves, eres un hombre dedicado a recopilar información, en estar viéndola, en estar analizando, participando. ¿Pero ves televisión por gusto? O sea, eh, ¿algo te gusta de la televisión? No, yo di
3: de baja la televisión en, en la, la, la señal de televisión abierta en 2001 mm. cuando, cuando era toda la saturación de, de lo del 11 de septiembre y me, 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 de veras me enfermé, me, me, me llegó a enfermar de, de, de toda la cuestión de... Man, la, tanto lo que pasó por la manipulación, por el horror, por el terror, por todo lo demás... Decidí de dar, decidí dar de baja la tele. Yo no veía más que, o sea, desde hace mucho que no veía más que noticieros. Entonces, pues ya me, me volví lector de periódicos y después cuando apareció el internet, pues ya me volví eh, totalmente, este, pues ha al YouTube y a todas las noticias por este, por incluso a las noticias de medios impresos por internet, por el teléfono o por la computadora. Entonces nunca Pero, más Horacio, he vuelto no... a ver televisión
4: pero de distracción, programas culturales, científicos, de espectáculos, nada en televisión.
3: Fíjate que fíjate que digo, veo Netflix, veo series de Netflix este, estoy, estaba viendo una, una serie de un doctor autista Muy, muy interesante O qué sé yo, pero mira La verdad, la verdad, como tengo tanto trabajo En, en la cuestión de estudiar Y de estar concentrado en mis alumnos Y en todo lo que tengo que platicar En las chairimesas como esta en la que participo Bueno, para mí es una chairimesa, pero para no no para todos <risa> no, no, pero fuera de WhatsApp. No, también puede ser fifimesa también O lo que sea, ¿no? Pero, pero tengo que estar al corriente, tengo que estar estudiando Tengo que estar atendiendo a mis alumnos y tengo que estar, así que tengo mucho que lavar y que planchar también aquí en mi casa, entonces en, en verdad no me da tiempo, o sea, cuando tengo un ratito libre lo único que hago es ver noticias o ponerme a estudiar que uh -huh. con mi, con mi este, con mi multitaskidad, pues obviamente estoy escuchando noticias y estudiando una obra, por ejemplo, como les dije la vez pasada, y estoy contestando al público y estoy diciendo, eso, eso de veras absorbe mucho tiempo. Además que pues digo, no lo del gimnasio, de ir al gimnasio me toma una hora en la mañana nada más, pero pues me levanto a las cuatro y media, cinco de la mañana a estudiar primero que nada, ¿no? Entonces me van dos horas en estudiar, luego eh, qué sé yo, o sea, y no tengo tiempo para ver nada de televisión, uh -huh. casi nada, pues me encanta. Uh -huh. Hay una serie buena que estaba lloviendo, que ya me, ya, mira, ¿sabes qué es lo que pasa con las series gringas para mí? Que empiezan uh -huh. muy bien, empiezan maravilloso, como esta serie de Lost, que empezó fantástico, era yo muy fan uh -huh. de Lost in, de estas series, y de repente empiezan con la temporada 24 <risa> la temporada, ¿Sí? mismo, ya no las puedes ¿Sí? ni ver, dices, ya cállense, ya por favor, sí, ya, caen claro. en el mismo cliché gringo tan, tan odioso, ¿no? Entonces, de repente una buena película, pues sí, evidentemente cuando tengo claro. un tiempecito un sábado domingo, pero sábado, sábado domingo son los únicos hago son sociales, con amigos a los mm
4: -hmm que uh -huh. nunca puedo ver ¿no? <risa> uh -huh. bien, gracias Horacio Ana Francis, Ana Francis estás ahí
12: aquí es que estoy
4: está, ahí está, es que luego el internet ahí de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México como que no anda demasiado bien pero ya está ahí Ana Francis Ana Francis, <risa> de series que hayas visto en Netflix, en HBO en la plataforma que sea eh, que te haya impactado mucho, tú crees ¿Que la, la realidad supera a la ficción?
11: Uy, pues yo no sé si la realidad... Bueno, la realidad supera a la ficción es como una, como una frase hecha muy útil, porque en efecto la realidad supera a la ficción. Um, pero lo bonito de la ficción es que tiene la capacidad de hacer metáforas sobre la realidad para resumirla, si esta es una buena palabra para eso, resumirla y podértela plantear en una historia. Hay una serie increíble que estoy viendo que se llama Roar, como el grito así de Roar, ¿no? este, que es una serie requete feminista y les cuento rápido un capítulo sin, sin ánimo de, de spoilear, eh, en donde una mujer que desde niña participa en los concursos de belleza, que ahí la lleva su mamá, a participar en los concursos de belleza y tal, Crece, es una mujer que se dedica al modelaje, etcétera, y entonces conoce a un tipo muy guapo, millonario, encantador, no sé qué. Y entonces él la invita a su casa y le dice, te voy a colocar aquí en un pedestal, literal. Pues no, pues el tipo pone su pedestal de madera divino y ella le dice, pero ¿por? Y él dice, pues porque aquí vas a estar y yo te voy a observar todo el tiempo y divino. Entonces ella está en ese pedestal años, entonces, claro, al principio él este, le echa poemas y le echa cosas y todo. Y él mientras trabaja no en ese mismo salón y, él, y la ve. Y ella adivina, etcétera. Y luego él pues se aburre. y Ella, claro, se aburre como mandril, pero él luego se aburre de admirarla y básicamente ya un día se baja del pedestal, echa mucho desmadre por la ciudad, etcétera. Y luego se baja radicalmente del pedestal y se va un poquito a vivir la vida y termina poniendo una tienda en Ajá. donde vende cosas para mujeres y ella Ajá. está en ese pedestal como dueña, pero claro. comercializando, digamos, ahora ese asunto, pero sigue sin bajar del pedestal. Entonces, uf.
4: El pedestal, aunque sea de oro, metáfora. no deja de ser pedestal. No deja de ser. Pues,
11: vaya, pues, vaya metáfora. ¿Cómo claro. cuentas eso? O sea, eso en una nota periodística, pues es una cosa, en una ficción. Ajá te quedas uh -huh. helada, fría, te entretienes y en 45 minutos bolas claro,
4: gracias Ana Francis Fernando Rivera Calderón dado que usted constituye la parte más uh, solemne de esta sesión <risa> eh, me atrevo a decirle entremos en, ahí está apareciendo véanlo ahí, solo vino a hablar de la
10: seriedad aquí del de quien habla <risa> así es, así
4: es Fernando vamos entrando en materia eh, estas preguntas sobre la televisión, las series, la ficción que eh, rebasa la realidad o la realidad que es retratada en la ficción. Eh, ¿Qué opinas de lo que estamos viviendo respecto al caso Iguala, en este duelo de narraciones, en el cual un segmento de opinantes, sobre todo en los medios de comunicación industriales o, comer o comerciales eh, convencionales, pues afirman que no cambió nada, que de hecho es más o menos la misma historia con algunos agregados, con algunas actualizaciones. ¿Qué opinas de ese duelo de narrativas, Fernando?
10: Bueno, pues que, que es interesante que en este momento de nuestro debate político eh, ya como sociedad seamos capaces de, de ver este, este concepto que a veces puede, puede parecer chocante que, pero que es muy interesante para el análisis de lo que nos decimos todo el tiempo, que es las narrativas, las narrativas dominantes, las narrativas que se imponen. Es decir, ¿qué cuento nos cuentan y qué cuento nos contamos sobre la realidad en la que estamos viviendo? Durante décadas en este país, y lo sabemos muy bien, vivimos con una narrativa no solo domi eh, dominante, sino apabullante, y que excluía toda posibilidad de que hubiera otra versión Creo que el caso de, de esta masacre de Iguala, de los jóvenes de la normal de Ayotzinapa, eh, enfrentó, como pocas veces en la historia de México, muchas narrativas, y curiosamente las narrativas alternativas, las narrativas apócrifas, para volver a nuestro lenguaje bíblico de la semana pasada, tuvieron mucho más peso y mucha mayor contundencia que la narrativa, que la verdad histórica oficial. Yo recuerdo claramente cuando nuestro querido Temoris Greco y su hermano estrenaron eh, Mirar Morir, este documental que confrontaba la, la versión del Estado de Murillo Karam y que demostraba con una investigación muy bien hecha pues que el ejército por lo menos estaba informado de lo que había sucedido a, a aquella noche y lo demostraba con testimonios eh, verificados verificables, etcétera Entonces creo que, eh, no, y, y aquí menciono uno de decenas, quizás cientos de, de investigaciones y reportajes aparte de las que hizo el grupo interdisciplinario. Entonces creo que fue muy interesante, a pesar de lo trágico que, que es y era y sigue siendo el tema, poder confrontar estas versiones. El que el mismo Estado mexicano ahora nos ponga en la mano otra versión, que ya, ya sé que Loret y Broso creen que no, no varió nada, pero yo creo que esas pequeñas variables... Y esa otra que dice Alejandro Encinas, que es que básicamente nosotros no conseguimos testimonios a punta de tehuacanazos, ni de golpes, ni de torturas, pues creo que hacen una, una diferencia sustancial. Y pues lo quisiera ligar un poco a la pregunta que hacías de la televisión y de lo que pasa de repente en, esta, eh, en este lugar donde ahora... Eh, más que al cine y que a la misma tela abierta pues recurrimos a las series, pues creo que las series se han vuelto eh, un, una fuente periodística muy importante de, de consulta para la sociedad eh, a veces mucho más efectiva pues que muchos periódicos, que muchos semanarios que andan por ahí que muchos medios oficiales y yo pienso en ese documental increíble llamado al filo de la democracia que creo que todavía se puede ver en, en Netflix que habla sobre cómo los altos oligarcas los, los dueños del dinero así como medios de comunicación se aliaron, se aliaron para tumbar a, a Dilma Rousseff y, y pues eh, meter a la cárcel a Lula es decir, cómo fue una jugada maestra para acabar de tajo con ese movimiento político que estaba que estaba en Brasil a todo lo que daba creo que aquí en el caso de Iguala hay, hay un tema importante con, con todo ese trabajo documental y por eso cito a Mirar Morir de Temo pero también, este, pues creo que hay, hay un montón de trabajos, se acaba de estrenar el documental, no lo he visto, sobre el tema de Florán Casés Israel Vallarta, uh -huh. eh, lo dirige Alejandro Gerber Visechi, que es un buen eh, director, que creo que son, es un equipo de personas serias, eh, y escuchaba eh, a, a, a justo a la madre de Israel Vallarta de, de decirte que que quizás este documental puede tener más peso en el desarrollo. Hermana,
4: hermana Guadalupe Vallarta, hermana. Su hermana pero
10: perdóname, uh -huh. Julio, su hermana, que te decía que probablemente su caso, eh, este documental, tenga, pues, incida mucho más en la resolución de este caso que todo el proceso largo y engorroso judicial y mediático que hemos visto sobre el caso. Y eso, hijo, pues, este. No, no sé si es bueno o malo, pero por lo menos debería preocuparnos ¿no? de que, de que la justicia se resuelva mucho mejor a, 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 en, en estas narrativas alternas que a través de las narrativas de, de, de la autoridad que ejerce la justicia en este país.
4: Gracias, Fernando. Horacio Franco, eh, ya entrados en este tema de pues de las narrativas de quienes pretenden decir, no hombre, pues es lo mismo más o menos, y la actitud incluso tan cínica de el entonces procurador Murillo Karam, pero ¿tú cómo quedas con el informe rendido por el subsecretario y luego las posteriores añadiduras que ha dado de más información? A mí me queda a veces la percepción de que es un trabajo muy bien hecho en cuanto a la primera parte de la historia, la primera parte que es la desaparición, los días posteriores, y como que si fuera una serie eh, de estas que ahora están eh, en las plataformas de Internet, yo digo, se quedó una parte que nos falta, que es saber exactamente las conexiones de los altos niveles del poder. Uh -huh. Sí, se dice la presidencia de la República, sí, pero así como se tienen millones de comunicaciones telefónicas, de testimonios, de intercepciones, ¿cómo fue la relación, ¿te imaginas Horacio Franco en la presidencia de la república? porque así lo ha dicho el subsecretario Encinas, conspirando altos elementos del poder político y militar de este país para ver cómo van a fabricar esa mentira histórica, Horacio por supuesto, mira, lo más valioso
3: de la comparecencia, lo más valioso del informe para mí es que todos los Vox Populis que se manejaban desde 2014, yo me acuerdo, yo me acuerdo incluso este, en un concierto que dimos en el Centro de las Artes con Capela Barroca de México, desplegamos una pancarta, si los, los, se los llevaron vivos los queremos y fue el Estado, o sea, fue el Estado, sabíamos desde de diciembre o enero del 2015 que, que había sido el Estado. O sea, esto no se puede, no se puede, este, no se puede soslayar el Vox Populi, la voz del pueblo, que hoy tanto denostó, este, eh, Guillermo Sheridan en lo que leyó, este, que, que quisiera hablar de eso después, porque es verdaderamente vergonzoso como un, como alguien de México y que ha vivido y ha, a este, ha, ha prosperado una carrera en México, puede hablar así de los mexicanos cuando todos esos defectos son defectos que tienen todos los seres humanos en todo el mundo, pero luego hablemos de eso, de lo de Sheridan, que es verdaderamente, apabullantemente vergonzoso, pero bueno. Eh decía de la voz populi, la, el, la voz del pueblo, todo todo lo que los rumores que corríamos, esas suposiciones sabias en realidad, suposiciones total y absolutamente fundamentadas, no en no en, no en el mal pensar, porque nos acostumbraron a los gobernantes anteriores nos acost, acostumbraron a malpensar y a mal y, y de veras a, a denostarlos en secreto, porque obviamente te podía costar la carrera, la vida o, o lo que fuera, no, en ese sentido, pero en en en, en realidad todos decíamos eso, todos manifestábamos esas verdades, ¿no? Y hoy por hoy que alguien en el gobierno, en una conferencia del presidente o de, desde la, la conferencia de la, de, la de, de principios de semana que da Encinas, este, con todo esto, ¿no? Con todas esas clarificaciones, con todo esto de fue el Estado, claro que fue el Estado, es un crimen de Estado, es un crimen igual que hicieron los nazis con las mismas, con las mismas modus operandi, con los mismos modus operandi, pues te, te, te reconforta como pueblo, ¿no? Te dice, bueno, oh, por fin están reconociéndolo, por fin están están reconociendo sin que haya venido una, una una invasión extranjera a ponerlos en orden, pues no, o sea que hay una investigación muy bien hecha hecha hasta sus últimas consecuencias, me parece muy meticuloso, o se han hecho cosas como lo dijo Encinas hoy, que no se hacen en ningún otro lado del mundo no para la cuestión de la investigación y me parece muy verdaderamente encomiástico de este gobierno, porque este gobierno pues lo hubiera dicho, le hubiera sido fácil también una solución simplista de, de este de no llegar hasta las últimas consecuencias, pero es una de las promesas de campaña que López Obrador hizo, entonces el crimen de chinapa está quedando resuelto ¿Qué falta mm -hmm. por hacer? Falta lo punitivo, falta ya eh, en verdad eh, llegar a estas últimas consecuencias como tú bien dices de no de, de que de que de no hacerse tonto ni el gobierno ni el pueblo ni nadie y mucho menos ellos que son los culpables intelectuales claro. que son los que sabían qué es lo que estaba pasando en su en su en sus, en su, en su alrededor y con la con, con la gente me, me pareció muy interesante lo que lo que este lo que estuviste hablando con Guerrero no este con este este hombre este ¿Cómo se llama Guerrero? Hace ratito, en el principio del noticiero. Sí,
4: sí, al principio del programa tuvimos con Humberto, Humberto Guerrero.
3: Con Humberto uh -huh. Guerrero, me pareció verdaderamente interesante, es que eso hay que, hay que apoyar mucho, también en la cuestión del ejército, o sea, no hay posibilidad, es, es muy, es, es, lo, lo correcto sería, o lo justo sería que precisamente paguen los de arriba, porque los de arriba tienen que saber lo que están haciendo los de abajo, si no, ¿para qué? Perdón, pero ¿para qué chingados están arriba? Pues no, uh -huh, o sea, alguien uh -huh, que está arriba uh -huh. tiene que estar, tener el control claro. de todo.
4: Claro. Gracias, Horacio. Ana Francis Moore. fue el Estado, se confirma que fue el Estado. Pregunto, ¿fue el Ejército y fue también Peña Nieto? Pues me parece que fue el Ejército, fueron
11: las policías, eh, fue la Fiscalía y fue el Ejército y fue, el, y fue también Peña Nieto, sin duda, fue claro que el Poder Ejecutivo. Ahora, lo que yo me pregunto y esa ha sido como mi reflexión de toda la semana, y hoy hoy que Encinas sí volvió a explicar y ahora sí hizo digamos como una narrativa cronológica que nos hizo comprender de una mejor forma justo el orden de los hechos porque en realidad las personas pues nos manejamos por historias es decir a ver, espérame, los datos, no sé qué eso, qué, pero cuéntame la historia, pues, ¿no? ¿Qué pasó primero, qué pasó después, dónde uh -huh. quedaron los muchachos, etcétera? Entonces la narrativa hoy estuvo muy clara, ¿pues, no? Y además cómo fue diferenciando las diferencias, eh, permítasme la repetición, de la mentada verdad histórica y de y de este informe. Eh, en todo este espacio yo me preguntaba más bien en qué momento se enteró Peña Nieto y de qué cosas, porque la verdad es que Hemos ido observando en, en los últimos seis sexenios anteriores a este el, las posibilidades de poder que han tenido los presidentes, que en mayor o menor medida han sido gerentes de grupos de grupos político empresariales, de grupos fácticos de poder. Es decir, fue muy evidente, por ejemplo, en el tránsito de Fox. Yo pienso que Vicente Fox llegó con muy buenas intenciones este, y la realidad se lo consumió, no solamente la realidad nacional, sino reali la realidad de qué tanto poder tenía que no fue mucho, pues, ¿no? Eh, y de ahí, bueno, ya, este, lo que ahora vemos que es lamentable. Eh, es decir, ¿qué tanto poder han tenido estos presidentes y qué tanto han sido gerentes? Entonces, aquí sería interesante, no sé si lo vayamos a saber algún día, es decir, es responsable, punto. Punto y aparte, ¿a qué hora se habrá enterado? ¿De qué cosas sí se habrá enterado? ¿Posibilidades de tenerlo habrá tenido? Pues porque, ¿cómo gobernó Peña Nieto? ¿Me explico? dio la cara para un montón de cosas y cuando digo da la dio la cara significa puso su carita bonita para la foto, no dio la cara de, 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 de asumir la responsabilidad estaría bonito que si se cobró tanto por dar la cara a seis años que ahora diera la cara para asumir la responsabilidad pues en el otro sentido es decir, sí, claro que es culpable o, o,
4: o claro que debería considerarse culpable
11: la gran pregunta que a mí me queda es en qué momento se enteró y de qué cosas se enteró
2: That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
10: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news...
4: ¿Cuál es la crudeza del ejercicio político cuando quienes están en el poder son capaces de decir pues hay una injusticia pero no tenemos tiempo ni forma ni manera de repararla y déjala que siga y deja esa y deja muchas otras cosas y te dedicas en el poder al disfrute como en el caso de Peña Nieto, a la frivolidad, a la irresponsabilidad, dejar que otros hagan y que otros roben siempre y cuando te compartan, que los otros hagan injusticias siempre y cuando te protejan, que los otros uh, cometan barbaridades pero tú sales con esa cara bonita o algunos sin cara bonita como Gustavo Díaz Ordaz que decía que no era un hombre de dos caras, que porque si tuviera dos no usaría la que le, le veían <ríe> cotidianamente, eh, pero ¿a qué niveles se llega en, esas, en esos ejercicios del poder? la inhumanidad y el salvajismo, forman parte del ejercicio del poder en México?
10: Pues sí, lamentablemente sí, el, el, el poder se ha construido eh, con cimientos de, de infamia, de abuso, De, de el poder se, se conseguía a balazos hasta hace no tantos años en este país, todavía hay dos, tres compañeros de Ana que llegan con sus fuscas al, al cincho como, como en los tiempos de la Revolución, eh, porque es una vieja costumbre de quienes eh, legislaban en este país e incluso de quienes hacían periodismo. Julio, acuérdate de don Manuel Buendía, quien sí. justamente murió asesinado, pues que él siempre cargaba su pistola, como muchos periodistas de esa época, porque pues había que encarar ahí la crítica editorial de otra manera.
2: Uh
4: -huh, Entonces... Uh -huh.
10: Eh, sí creo que hemos visto, sobre todo con, el, con este caso, a, a qué niveles llegó esa infamia y esa perversidad del poder, porque como, como planteamos ahora, ya bastante fue eso que sucedió aquella noche donde se enteró el ejército, pongamos que como dice Ana, a lo mejor Peña Nieto no se enteró en el momento, en tiempo real, como nos dijo López Obrador que, por ejemplo, él no se había enterado cuando el tema de Ovidio y que se enteró un poco tarde de ese operativo y que tuvo que tomar una decisión sobre la marcha, ya el operativo entrado. Bueno, a lo mejor Peña no se enteró en el momento. Pero de lo que sí, lo que sí supo él, y supieron todos, porque al final todos se cubrieron, salvo el chivo expiatorio de, de, de la pareja. Eh, abarca, abarca, pero fuera de ellos, bueno, todo fue, de. no, 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 eh, se cubrieron todos, porque justo decidieron, en vez de reconocer o tratar de investigar ese, esa catástrofe por todos lados, decidieron con perversidad y, y confabulando de una manera verdaderamente atroz, construir una mentira y, y Trabajar en función de ella es, es tremendo y hay una lección ahí para las futuras generaciones de políticos, porque el gobierno de en el tiempo de Peña Nieto y de Calderón, pero sobre todo creo que en el tiempo de Peña Nieto, vivía obsesionado con la opinión pública de una manera muy distinta como el presidente López Obrador, que rebate y critica en su mañanera... Eh, en este caso no, en este caso el gobierno de Peña Nieto, cada que eh, eh, sus encuestas le veían que había tomado una decisión equivocada, cambiaba de decisión, era una veleta, ¿no? Eh, ya quisiera los críticos del presidente que... que por mucho menos que le han tirado a Taibo o a cualquier otro de los personajes de la 4T, Peña Nieto los hubiera cambiado diez veces, porque él no tenía ganas de sostener argumentos, porque no tenía nada que sostener en realidad. Iba un poco, a partir de sus encuestas y sus estudios, gobernando. Pero bueno, lo que llegó es a un gobierno de simulación absoluta, donde bueno, si, si la simulación es que el presidente y su esposa se vean guapos y perfectos, inteligentes, aunque no lo sean pues está igual tolerable, pero que estén simulando justicia, que estén simulando una investigación, que estén simulando una verdad eh, supuestamente derivada de un largo proceso de investigación, eso es lo que no tiene madre y no lo tendrá nunca, Julio. Llegue hasta donde llegue la justicia en este caso, este, este episodio de la política mexicana y todos los involucrados nunca dejarán de ser señalados por ello, como lo, en la guardería ABC. No se nos va a olvidar jamás porque es una de las peores cosas que se han hecho desde el poder en este país y así tendría que seguir siendo recordada durante muchos años.
4: Gracias, Fernando. Horacio, dentro de lo que estamos viviendo, ayer incluso yo comentaba algo de esto en una videocharla, me parece que en el entorno latinoamericano hay muchas turbulencias en este momento. La intención de encarcelar a Cristina Kirchner en Argentina la intención de deponer al presidente de Perú, eh, Pedro Castillo, que ha hecho una gestión muy deplorable, pero a fin de cuentas quieren quitarlo porque proviene de un movimiento popular. Eh, las advertencias que tratan de frenar el muy probable acceso al poder de nuevo de Lula da Silva en Brasil. En fin, muchas cosas. La votación en Chile para ratificar, para aprobar o no la nueva constitución que supliría a la pinochetista. Horacio. ¿Percibes en estos momentos en México una acumulación de una exacerbación de intereses contra el presidente López Obrador? Y te lo digo porque siempre los ha habido, pero según mi visión reciente veo como que se están conjuntando demasiados y como que esos ánimos están siendo más potenciados y más escandalosamente deseosos ...de generar una animadversión constante. ¿Cómo sientes este momento político? Y bueno, esa es la idea, Horacio. Bueno, que sí, sí vi tu mesa, pero yo no le di like... ...porque me
3: ganó Daniel Reza. A Daniel los gana todos, así sí, fue sí, el primer sí. like. Entonces yo dije, sí. no, ya para qué le doy like. No, pero sí vi la mesa, muy interesante. Digo, tu, tu, tu videochero astillada. Eh, mira, Julio, yo... yo o sea, lo, lo, ...lo has enumerado muy bien... ...y lo has eh, visto, lo estás viendo... ...de una manera muy objetiva... Porque hay un peligro acechante, en realidad, en toda la, la región, ¿no? Eh, basta ver con lo que tú has acá, acabas de anunciar eh, y vas a ver los intereses tan mezquinos que hay por parte de quienes patrocinan los intereses o quienes tienen los intereses económicos en toda la región, empezando por los norteamericanos, obviamente. Los europeos no cantan mal las rancheras tampoco, ¿no? Pero en un momento dado aquí somos más y aquí aquí so, aquí en Latinoamérica y sobre todo en México, el pueblo consciente ya es más y ya, ya no se deja tan fácil. Aquí necesitaría yo creo que sí haber un, un, un revés del ejército, un revés de las Fuerzas Armadas al presidente, un revés de... de, 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 de primero que eso, ¿no? Para, para hacerlo por la fuerza y para llegar a una dictadura de derecha, lo cual es, aparte de ser muy improbable, eh, eh, que así lo esperamos todos, es, sería terrible. Pero, pero un revés del pueblo que, que, que tanto está con el presidente eh, y no nada más por lo, los factores que enumera Sheridan ¿no? que puede que pueden que pueden muy despotamente decirlos de la derecha es que en un momento dado ya con todos los excesos cometidos por los gobiernos anteriores sobre todo en México ¿eh? Eh, que, que, no, que no está Latinoamérica muy lejos de, 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 de serlo también por eso ganó Petro en Colombia pero... Eh, el pueblo ya no quiere más esto, o sea, el pueblo ya los pueblos del mundo a partir de, 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 de Ocupa Wall Street y a partir de las manifestaciones en Madrid, que no me, llamo, no me acuerdo cómo se llamaba ese movimiento en España, este, en Nueva York, a partir de que ya el estos, estos países y también México después en 2017-2018 se dio cuenta de que ya no podíamos seguir así obviamente pues, están cada vez más y más y más eh, unidos el problema, o sea, están, están más conscientes los pueblos, por una parte pero por otra, los la derecha y, y la gente con mucho poder económico están muy ardidos, están muy resentidos, están muy preocupados de que se les vaya a acabar su, a, a, a acabar sus privilegios, y no estoy hablando de los privilegios de, 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 de los políticos mexicanos, estoy hablando de los privilegios de los reyes, de los príncipes de todas las de todas las de las élites eh, mundiales, pero pues nunca se les van a acabar porque ya, ya, ya tienen tanto dinero que no van a tener que dar el dinero al pueblo no van a, simplemente la cuestión que se pide y que lo está haciendo López Obrador con una magnífica ejemplaridad yo creo, ¿no? es tratar de balancear y repartir aquí me van a criticar van a decir que soy un pinche chairo que me digan, no me importa, porque saben que es verdad, nomás que como les pagan por decir eso, pero bueno, sabemos, sabemos que el presupuesto, el uso del presupuesto, el uso de tantos recursos que se habían robado antes para para hacer negocio de ellos ya no está en sus manos, por eso están tan enojados, por eso los medios noticiosos están, los convencionales están tan enojados que no les toca el chayote, por eso los los, los, los ricos, los, los, los este, los empresarios. ...quieren estar tan enojados... ...y están tan encabronados... ...pues porque el mismo dueño de la Coca-Cola... ...debe estar preocupadísimo y encabronado... ...porque la gente ya se dio cuenta... ...que, que la Coca-Cola es un veneno... ...y que el mismo eh, Ronaldo ya la rechazó... ...entonces están enojados por eso... ...están preocupados de que el mundo tenga a bien pensar y tenga a bien tener una opinión un poco más, con mucho más sentido común del que la tenía antes de la, cuando la televisión comercial manipulaba todo, entonces a partir de eso están muy preocupados, claro que pueden tener injerencia y pueden haber, pueden haber golpes de estado, pero el, el chiste es, nosotros como pueblo, no, de veras no bajar la guardia y estar siempre y, y ir a la hora de las votaciones, aquí alguien escribía, sí, y cuando hay, en el chat, decían, cuando fue lo de la, 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 el juicio de los expresidentes, nadie, muy poca gente se va a votar, sí por, por idiotas, todos los que no se salieron a votar, perdón que se los diga así pero es que era una oportunidad de oro para poder hacer algo que canalizara es que, que, que esa justicia en México y no lo hicieron, bueno mm -hmm. y, y luego la siguiente vez salieron a votar en contra por las circunstancias aquí en esta ciudad de México, en contra de de, 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 de Morena por la cuestión del accidente del metro etcétera, etcétera, pues otro, otro tanto también por, por, uh -huh. por cuestiones que pues, son válidas, no digo que no pero en un claro. momento dado ya la gente no no quiere más neoliberalismo, no quiere más esta repartición de riqueza tan injusta y estos robos tan espeluznantes que ha habido en, no nada más en México, sino en toda Latinoamérica en los últimos años, ¿no? Ese, ese colonialismo, ese imperialismo sí. europeo-norteamericano que ya, ya, no están, ya no está el horno para esos bollos.
4: Claro. Gracias, Horacio. Ana Francis Mor, voy a hacer una pregunta seguramente fuera de los parámetros actuales. Sí. Todo apunta a que Morena. Eh, con su candidato o candidata y sus aliados, gane la elección de 2024, pero te pregunto a la luz de lo que está pasando en varios países de Latinoamérica ¿la izquierda o el movimiento progresista, el obradorismo mexicano, está organizado ¿y qué se haría en caso de que la derecha o los intereses contra el obradorismo llegaran al poder en 2024? ¿cómo analizas esa hipótesis?
11: Híjole, pues primero con mucho susto, eh, uh -huh. después con mucho terror y después con mucha convicción de impedirlo, porque me parecería uno de los escenarios más adversos. Ahora, yo te diría, Julio, que recuerdo muy bien en el 2006, cuando el fraude electoral, teníamos la buena noticia en aquel entonces de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, con quien había una buena comunicación desde los movimientos feministas y en una celebración de los no me acuerdo cuántos años de no me acuerdo qué organización estaba Marta Lamas sentadita afuera de las de la fiesta, porque Marta Lamas siempre iba a las fiestas, pero se sentaba afuera a leer su librito, entonces me senté afuera con Marta Lamas y le dije Marta, estoy como muy o sea, estaba yo muy desesperanzada me dijo, mira, ni te claves y ahorita hay que concentrarnos en la Ciudad de México, que es donde se va a poder avanzar, porque a nivel nacional no vamos a poder avanzar en la agenda dije bueno, ok, respiré profundo eh, pero en el siguiente sexenio con el, eh, con el con el subsecuente fraude y Peña Nieto eh, pues la esperanza en la ciudad disminuyó de forma considerable y luego a la mitad del sexenio y de ahí para adelante híjole, era mucha desesperanza y me acuerdo que, que, que es, no, no, puedo, no puedo más que, más que retratarlo así con, como con mucha desesperanza cuando construimos un espectáculo que se llama A Chuchita, sí la bolsearon, sí la llevaron al baile y sí le hicieron de chivo los tamales, que es una, una recopilación de cinco décadas de historia eh, a partir del 68, a partir de unos personajes, caramba, hubo, o sea, nos salió un espectáculo en muchos sentidos muy desesperanzador, a excepción del final y a excepción de que ese espectáculo lo estrenamos en agosto del 2018, cuando ya sabíamos. Eh, las noticias electorales y el triunfo de Andrés Manuel y ahí recuperamos un montón de esperanza entonces eh, considero que la opción ahorita, es decir, yo no quiero pensar en qué hacer en el 2024 si esa opción ocurre, más bien yo quiero pensar y absolutamente concentrarme en todo mi trabajo para que eso no ocurra eh, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, en mi caso y desde donde estoy pues trabajar, trabajar y trabajar lo mejor posible para que la respuesta sea obvia y, y, y poner el sentido común por delante y poner el amor por delante y poner la decencia por delante y poner la honestidad por delante y el trabajo eh, hay mucho que construir Julio hay mucho que seguir eh, que seguirnos educando y seguirnos eh, 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 concentrado. Ahora, sí veo una otra educación política en la gente muy brutal, muy brutalmente distinta de hace 10 años, por ejemplo. La banda está bien politizada, pues, en la calle, en los barrios, etcétera, en las unidades adotacionales, en los mercados. Pues la banda está bien politizada, pues, ¿no? Uh -huh. Y, pues, eso es muy interesante. Um, ahora, pues, hay que poner las barbas a remojar. La derecha está bien organizada. Pero pues pasa un poco como cuando ves a Claudio X. González, que ves que él está haciendo ya el programa el programa de, de ¿cómo se llama? De lo que tendría que tener el candidato de, 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 de va por México, pues, ¿no? Uh -huh. eh, entonces dices, bueno.
4: Sí. Bueno. Bueno, bueno. bueno. Muy bueno. bien, Ana Francis. Bueno. Fernando Rivera Calderón, vamos con el buenómetro. Con el buenómetro, ¿cómo ves lo bueno y lo malo de los de las tres precandidaturas que están, pues como que ya muy formalizadas, las de Claudia Sheinbaum, de eh, Adán Augusto López Hernández y de Marcelo Ebrard. ¿Qué te ha llamado la atención de lo que están haciendo en este fernandómetro electoral? <risa>
11: <risa> Oye, pero, pero ya que vas a aplicar el fernandómetro, usa, usa el chango, usa tu chango, úsate tu chango, sí, sí.
10: sí. <risa> Está bien, traeré al chango para ejemplificar. Este, bueno, en el caso de... de los veo, salvo a, a Dan Augusto, que lo veo un poco más concentrado en su, en su chamba... Eh, o a Alejandro Encinas, que ahora muchos, si se han dado cuenta, lo quieren como corcholatear porque dicen que, que él sí está muy concentrado en su chamba y que siempre agrada ver a un candidato que no se deja seducir tanto por el canto de las sirenas. Pero bueno, yo eh, tanto a, a Claudia como a Ebrard los veo así como, como quincones poderosos enfrentándose. Afortunadamente este quincón tiene dos cabecitas, entonces podríamos decir que esta es la de
4: Ándale.
10: la de Marcelo, que se ve más furioso. Uh -huh. Dale, este, ¿por qué este, realidad, dos este es Monreal ¿no? mejor <risa> este es Monreal porque sí está súper enchilado este podría ser Marcelo o Claudia que están como en pie de guerra <risa> llamando a las huestes de, de, del morenismo pero a los demás porque ya ven que Marcelo pues también tiene mucho jale entre los que no necesariamente son ni obradoristas ni morenistas y eso pues lo ven como un plus en cambio Claudia pues es este así, ambloísta de hueso colorado, y eso también le llama la atención a muchos, salvo a Monreal, que no le llama la atención nada más que enojarse mucho y, y, y ir a entrevistas y juntarse con gente este, que hace enojar mucho a los que están de este lado. Y bueno, uno, este curiosamente aquí también tengo a mis compañeros, miren, aquí aquí está Horacio, aquí está, aquí está Ana Francis y aquí está su servidor, Estamos luchando contra, contra este monstruo informativo que, como verán, es, es demasiado grande, Julio, como para poder asimilarlo tan pronto. ajá, ajá. ¡Cuidado, Horacio!
4: ¡Ah! ¡Ándale! <risa>
10: ¿Qué es ya, eso, Horacio? Perdón, perdón por la payasada, amigos. Perdón no, no, de usted. No, es, una... es una artesanía muy bonita que me <risa> regalaron. La, es los, un torito. Cueteros
3: cuando fui. Aquí, no de no
10: dónde
3: fui a, fue de, de estos regalos maravillosos. Creo que fue en Tultepec, pero
4: está muy bonito. Bueno, vamos ahora con el oraciómetro Ajá. electoral. ¿Cómo ves a los tres principales y otros eh, aledaños? Fernando nos mostró eh, ahí los gorilas y eh, figuritas, pero no mostró al Peje Augusto, que es el que, el que anda ahí con una plena identidad. Ah, ahí está ya el Peje Augusto, mira, el Peje Augusto también. <risa> Horacio, ¿cómo ves la situación de las precandidaturas? Híjole, pues ahora sí que para mí
3: todavía sigue siendo muy, este, muy temprano, pero ya les, ya les nombran presidentes, ya como ayer Dan Augusto fue nombrado presidente, ya pues la Shane Bob también, ya Marcelo igual, y bueno, Monreal con sus aspiraciones, este, eh, eh, pero pues es, 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 es este político... Se está, se está, este, se, para mí que se está clavando la soga, se está, digo, ahorcando con su propia soga, me está escupiendo para arriba, porque el hecho de, de, querer, de presentar un libro, un libro de tales, este, de, con, con tantas falsedades como la de, las de Estrada, ahí en el Senado, aunque haya hecho mutis después, eh, pero, pero estar ahí, estar eh, como avalando eso como presidente del Senado, se me hace, y, y sobre todo por Morena, ¿no? Se me, se me hace, pues, echarse las cosas, la es eso al cuello. Pero bueno, no sé, no sé. Y a mí también, eh, obviamente, eh, me parece muy genuina la pretensión de Gerardo Fernández Noroña como candidato a la presidencia, que no hay que soslayar ¿no? Y, y bueno, pues obviamente vuelvo a decir lo mismo, que gane el mejor y el que se lo merezca, ¿no? Y si va a ser una elección interna de un partido como Morena, el cual con la decisión que hubo, con lo que pasó el domingo, con con lo que, bueno, vi la entrevista de que le hiciste a Ackerman, y aparte pues yo anuncié, sí, iba yo 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 este... Dudaba en anunciar, en, en hacerle publicidad a, a esto y decir, bueno, pues yo creo que sí es necesario un debate entre las bases de Morena y entre la dirigencia de Morena para poder... Eh, realmente resarcir todas esas diferencias civilizada y como, como, como debe ser, ¿no? Y el problema es que Morena, pues se ha admitido mucha gente que no tendrá por qué estar ahí y esa gente que sí está ahí porque no tendría que estar, debería de, deber, eh, en verdad debería ser genuina y plantearse si, si todos esos expiristas, este, ya necesitados de un, eh, de un, este, pues sí, de un, de un, de un, de un albergue y de una plataforma que los lance como políticos para el siguiente sexenio o las siguientes elecciones, van a ser en verdad este, un buen papel o, o van a seguir con lo mismo de siempre y van a deteriorar a Morena como se deterioró el PRI o se deterioró el PAN también o el PRD está hecho trizas, pues, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde yo digo, bueno, ahora sí que dentro de las corcholatas de, de todos estos, pues no sé, o sea, cada quien que labre abre su futuro cercano y ...más y menos cercano... ...con sus acciones... ...con sus hechos... ...y, y, y bueno que ahora sí que ganen mejor... ...yo sí. en verdad no tengo ningún favorito... ...porque no, no tengo por qué tenerlo ahorita... ...o sea para mí no hay ninguna razón... Porque todavía faltan dos años y porque todavía no está el presidente agotado en sus posibilidades. Eso, déjenlo para Peñanito, que se empezó a agotar cuando la Casa Blanca, y, y ya con Ayotzinapa y ya con todo, todo, todo lo que pasó después, con sus gobernadores este, fallidos, no sus jóvenes pristas, gobernadores fallidos maravillosos, pues obviamente uh -huh. se desgastó y la popularidad. De, 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 y no es nada más la popularidad, es cómo se está generando bienestar, cómo se está gobernando, cómo se está. ...se están haciendo las cosas... ...independientemente de que lo que diga la gente... ...de todo lo que falta en seguridad... ...de todo lo que falta en resolver... ...de que sí faltan muchísimas cosas... ...obviamente el país no está peor... ...de como, uh -huh. como pudiera haber estado... ...con otro gobernante de los mismos partidos anteriores... ...llámese claro. como se llame...
4: Gracias Horacio... Eh, ...Ana Francis Moore eh, ...hace algunos días estuve en una cena... ...con queridos amigos y amigas... ...y se hizo una discusión fuerte... ...casi al final porque alguien preguntó si en este México machista estaría preparado para una presidenta. Y hubo quien eh, dijo que, ni si, que la pregunta en sí misma, pues era incorrecta, casi insolente sí. preguntar si en este México hay las condiciones para una mujer presidenta de la República. La realidad política ahí está, hay un machismo galopante. ¿Cómo ves? Esa pregunta y ese planteamiento, Ana Francis.
11: Coincido con el asunto de que la pregunta me parece que ya no ha lugar. Es como a partir de la afirmación de la que parte Guillermo Sheridan, que ya tuvo aquí a bien citar Horacio, de los mexicanos somos esta bola de cosas, ¿no? Eh, el mundo es patriarcal, sí. Es decir, hay una cosa que hemos nombrado como patriarcado que explica un montón de cosas. Eh, y México es parte del mundo, hasta donde yo me he enterado. Pero sí, me parece que... La, el, o sea, México está listo de tener una mujer presidenta desde que México tiene presidentes. Punto. Quienes no han estado listos son la bola de machines que lo han impedido, que es bien diferente. Eh, y pues es un, un momento súper interesante. Los últimos 10, 15 años han sido muy interesantes para las mujeres en la política. Pasa este fenómeno. Cuando hay unas poquitas mujeres en la política, les cuesta muchísimo trabajo tienen que ceder en un montón de cosas, tienen que comportarse mucho desde la lógica patriarcal para sobrevivir. Cuando hay unas poquitas más de mujeres, digamos cuando pasamos del 10% al 30%, bueno, hay mucha más fuerza, hay mucha este, más posibilidad de empezar a hacer otras cosas y de retar al patriarcado. Ya cuando somos mitad y mitad, ahora si agárrense, me explico, ahí es donde empieza verdaderamente eh, una conversación mucho más interesante. Y ya cuando además de ser mitad y mitad tenemos acceso mitad y mitad al poder real, es decir, hay una igualdad sustantiva, no solamente una igualdad de forma, sino tenemos acceso a los espacios de poder, como está haciendo en este momento, en donde secretarías como la de Economía, como la de Seguridad Ciudadana, como el Banco de México, etcétera, son ocupadas por mujeres, bueno, ya estamos hablando de poderes reales. Entonces la conversación se pone muchísimo más interesante. Eh, la secretaria de Energía, ¿me explico? Entonces, eh, más bien me parece que lo que está quedando muy claro es que hacer política desde el ser mujer eh, implica una serie de responsabilidades, implica una serie de responsabilidades por el momento histórico y que es un gran momento para eso. Pues, ¿no? eh, es un gran momento para eso y que está cambiando un montón la lógica de hacer
9: política.
4: Gracias Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón entre otros de los ingredientes inquietantes de estas horas políticas está esta acometida desde el INE y desde el Tribunal Electoral contra quienes en las redes sociales colocan algún tipo de comentarios que a juicio de eh, denunciantes opositores al obradorismo o a la 4T, en la mayoría de los casos, hacen que haya pues acciones de acoso, de intimidación, de simplemente de tratar de llevar a instancias de litigio estos temas. Ayer entrevisté a la diputada federal Andrea Chávez y me parece pues espeluznante que traten de inhabilitarla políticamente por un tuit en el cual informaba de lo que dijo una diputada en una reunión de trabajo. Pero... De pronto pareciera, no sé cómo lo veas tú, Fernando, que a la toxicidad eh, creciente que hay en las redes sociales, ahora se ha volcado un intento por acallar esas voces favorables a la 4T en las redes sociales, Fernando.
10: Es, es este un delirio verdaderamente y un despropósito que en medio de pues del debate tan, tan incendiario que hay en este momento, el INE sea justamente quien... ...de toma esta... ...esta pésima... Eh, ...iniciativa... Eh, no, ...no le veo por ningún lado... El, el, eh, ...el... sentido... ...y lo veo más bien como... ...como patadas de ahogado de un instituto... ...que se encuentra... ...acorralado por sí mismo... ...porque pues en el INE acusan mucho... ...que el presidente... ...quiere destruirlos... ...y que la 4T... ...no quiere la democracia, no creo que queda muy claro y, y hay un montón de, de evidencias de muchos tipos y en muchos niveles, pues del despotismo que tienen los, los consejeros del INE, de las formitas tan extrañas que tienen de hacer política, que aunque a ellos les parezcan normales y, y obligadas, como dice Lorenzo, después de eh, que escuchamos los audios eh, de con, con Alito, ¿no? Ahí, este pues, hermaneándose como Loreto y Broso, parece que que hermanearse es lo de hoy entre, entre esa banda, y creo que se va quedando sin defensa el INE, y con estos actos, ellos que son los grandes defensores de la democracia y de la libertad de expresión, perdón, o sea, pues, ¿qué están haciendo? Me, me, me extraña que siendo tan grandes simuladores en este caso hayan perdido todo, toda prudencia, todo pudor, y, y en realidad, pues, están actuando contra sí mismos, ¿no? Podrán tratar de censurar, de castigar a algunas voces importantes, pero en realidad se están mordiendo la cola y eh, pues todos estamos siendo testigos de este muy, muy vergonzoso y lamentable episodio.
4: Gracias, Fernando Rivera. Vamos acercándonos ya a la parte final del programa, pero tenemos espacio para lo que luego acostumbramos de estas eh, postrecitos en los cuales pues podemos abordar el tema que deseemos. Horacio Franco, ¿qué nos platicas? ¿Qué tema nos está quedando pendiente que quisieras abordar?
3: Pues esto de, de la oposición que dice que, que López Obrador es un dictador, cuando los que son unos dictadores se quieren portar como tal son ellos, ¿no? Esta represión, esta, este cállate el hocico a, a gente como Elina Duarte, bueno... Sí. A, no, no, es, es, es verdaderamente a Jucal Solano, o sea, son, son gente joven que además está empezando a, a, este, a, realmente a, a, a perfilarse como muy buenas periodistas, como muy buena gente, gente que se está preparando además para ser muy buena, y ob obviamente Andrea Chávez, que es una muchacha totalmente consumada como, como este... Como, como como vocera como, como vocera del pueblo que está empezando también como legisladora pero que es una gente de primera cómo se pueden atrever además la, 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 los argumentos no o sea el tweet de Andrés Chávez que, que, que es cierto o sea y luego la respuesta de, de este hombre de sin línea mx no de no, como, Eric no, no,
7: Gutiérrez
4: no sé.
3: Sí, de, de exactamente de Gutiérrez. La respuesta, pues sí, y yo lo, todo, toda mi vida lo he dicho y a mí no me han reprimido de nada y no me han mandado citatorios, Si me mandan un citatorio, verdaderamente, va, va, o sea, de veras, va a ser ridículo. Y siempre lo he dicho desde el, los tiempos de Fox y de Calderón y de Peña, a toda la infraestructura gubernamental y a toda la infraestructura este de, de, de negocios, a los hombres del poder y a toda la gente que está encumbrada en este país, le ha convenido tener un pueblo ignorante y le ha convenido tener un pueblo manipulado por esa ignorancia. Y luego que no me venga con cuentos Guillermo Sheridan que, que, que el mexicano es así por por nada más por... Además que no es cierto porque todos esos atributos, como dije hace ratito, no son exclusivos de los mexicanos. O sea, borra el mexicano borracho, hijo de, de... En verdad, o sea, los finlandeses y los rusos o los suecos, por favor... ¿No? Los ingleses, que no me digan, o sea, que no me venga a decir, o sea, que no me venga a, a, a utilizar esos argumentos, Shigan, de veras como si fueran verdaderos. Dices, ¿en qué país vives? ¿En qué planeta te has desarrollado? Que no ves que todas estas cuestiones que estás diciendo son verdaderamente una declaratoria de un verdadero facho, literal, ¿no? Y con eso concluyo, porque en verdad ya no puedo decir más.
4: Horacio, gracias. Ana Francis Moore, postrecito lo que desees añadir a esta mesa espléndida.
11: Fíjate que el día de hoy se ha clausurado el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, que es una especie de parlamento abierto que se arma y que se invita a la sociedad civil a jugar al, al parlamento. Y ahorita se va a clausurar el parlamento LGBTIQ+. Sí, son espacios como muy interesantes en donde la sociedad civil, insisto, juega a ser parlamentario por unos meses y básicamente saca de su ronco pecho todo aquello que tiene que salir porque su pecho no es bodega y tratan de convertirlo en propuestas legislativas que eventualmente sería nuestro trabajo retomar, eh, retomar y llevar a, al, al cauce correspondiente. Pero más allá de eso es súper interesante el ejercicio de conversación, es decir, el ejercicio de conversación que se tiene que armar eh, entre las personas participantes en donde se tienen que poner de acuerdo... En un espacio parlamentario como este, pues no importa si gritas más, no importa si pataleas más, no importa si insultas más, porque eres un voto de 66, como es el caso del Congreso. pues. ¿no? Y el cómo se construyen, o sea, además tienes que construir consensos de volada porque dura tres meses o seis meses, etcétera. Tienes que construir alianzas de volada, en fin, son ejercicios de ciudadanos súper interesantes. Yo sé que el canal del Congreso no está entre sus favoritos para consultar, pero échenle un ojo, échenle un ojo porque luego justo lo que sale ahí que es bien interesante es pues lo que piensa la banda, ¿no?
4: Oye Ana Francis, es que ¿Sí? a fin de cuentas, ¿qué opinas? A veces nos gusta ya lo traducido, ya lo digerido, ya, lo ya, más tienen digerido, razón, ¿no?
11: Tienen razón, a mí me gustaría como, o sea, ven, ven que han ven visto que yo mucho en redes sociales del trabajo legislativo que hago y eso, pues hago mis videos explicativos, mis infografías, y para, para para traducir en cristiano común este mamotreto que luego es así de ¿y? Ahora uh -huh. comprendido que hay una parte de la liturgia legislativa que sirve para, para alejar un poco la brutalidad, que la brutalidad siempre está este, así, como que, sale, uh -huh. como que no sale así. muy fácil así, ¿no? sí. este, Pero por otro lado, pues sí, también es parte como del asunto.
4: Uy, se nos fue. Se salió, no. No se salió. Se fue. Bueno, te quedan dos minutitos, Fernando Rivera Calderón, para tu postre en esta parte y luego que despidamos al Canal 22. Si quieres, quedan dos o cuatro, los minutos que quieras. Muy Fernando. bien,
10: y, y esperemos que Ana regrese de, del sí. más allá donde se fue. Bueno, pues yo nada más hablar un poco de dos episodios de la comedia, ya como, como me corresponde ese asunto por, por ser parte de Operación Mamut. Pues esta semana me tocó ver dos episodios muy lamentables. Uno en El Privilegio de Mandar, que hace Televisa, donde eh, de la manera más vulgar se plagian un sketch de Operación Mamut que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo con el doctor Claudio Stein, que interpreto yo, y con mi fiel Igor, que estamos en un laboratorio viendo cómo destruir la 4T y creando a nuestro candidato perfecto. Bueno, pues eh, hubo un, un plagio tremendo que, bueno, dice Jairo Calixto que es un homenaje, eh, y así lo queremos ver, pero siempre llama la atención. Y el otro, sin duda, el sketch de Carlos Loretti Brosso, eh, que ya ya uno ya no sabe quién adopta el papel de qué en esos sketches, pero que sí me parece que, pues, es, es un. Hay, hay mucho dispendio, hay, hay manipulación, hay desinformación, pero no hay sentido del humor. Y, y más allá de lo que podamos debatir, no hay sentido del humor, Julio eh, Horacio Villana, porque se están burlando de la tragedia, están usando elementos de una tragedia que cuesta vidas y que causa muertes como un elemento de su chiste. Y yo creo que quienes hacemos comedia en este país, o por lo menos comedia con sentido humano, comedia seria, sabemos que no podemos utilizar a las víctimas o a, a estos elementos de la violencia más cruda y radical como un elemento de comedia. Es una, una absoluta falta de ética y de empatía con las personas, no me pareció en absoluto gracioso y me pareció eh, torcidito, ¿no?, para las personas que creen que eso puede causarle gracia a alguien.
4: Bien, pues eh, llegamos, pero puntualazos a nuestra puntualazos. cita para despedir al Canal 22. Gracias, no, para, gracias. Para, para entrar, para despedir esa transmisión, entra Canal 22, adiós, en esta mesa del más allá. Ahí están con todas estas, y falta la artesanía de Horacio, que también por ahí está. hey! hey, hey. Muy bien, muchas gracias, Canal 22. Bien, pues nos quedamos, todavía nos quedan algunos minutitos. Horacio, Horacio, ¿qué opinas sobre...? Eh, vamos a cerrar un poquito con lo que habíamos iniciado, con esta serie de Netflix relacionada con el caso Vallarta Casés Probablemente no la hayas visto, pero de lo que hayas leído, Horacio.
3: Ah, no, bueno, es lamentable que este hombre siga en la cárcel, ¿no? Y aparte, pues el sistema de justicia, y con este, con esta eh, con esta, esta ley que, critica, que, que, que se quiere aprobar, que critica tanto al presidente, que dice: No estoy de acuerdo con él, esta ley de la de la, este, ¿cómo se llama?, la, la prisión preventiva oficiosa, ¿no?, que, híjole, obviamente, es que, es que no es el problema la prisión preventiva oficiosa o no, o, o cualquier tipo de reclusión, o cualquier tipo de juicio el problema son los jueces, el, lo que se, uh -huh. o sea, lo que yo siempre he sostenido en este país, el sistema judicial está podrido, está verdaderamente por los suelos, o sea, en su mayoría o sea, habrá jueces muy buenos a los que defiende el presidente, pero hay otros que cuidado, hay otros que por qué no están en la cárcel esos jueces. Lo mismo dijo lo, lo dijo él, ¿por qué no están en la cárcel jueces que de veras están haciéndole un daño enorme a la justicia en México? No más, claro. no más, eso, o sea, ya 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 no, te digo todo, digo, obviamente todos los pormenores de la serie que que habrá que ver y que habrá que analizar y que, que, que pues las dificultades con las que se vio el autor, el, el productor de para hacer la serie y todo, a mí se me hacen obviamente pues sí no es nada fácil hacer una serie sobre una cosa que está latente y todavía claro. es producto de las ofensas de la justicia en México, porque son ofensas, la justicia ofende, nos ofende a los mexicanos el sistema de justicia que tenemos, pero evidentemente pues habrá que ver cuál es el desenlace, al igual que con Ayotzinapa al igual que con la guardería ABC al igual que con todas las injusticias que se han claro. cometido en este país, y ya nada más cierro ah. Con una breve invitación, mañana tengo una conferencia en, el, en Los Pinos a las 4 y a las 6. Un concierto, precisamente en una en una hermanación muy chistosa, muy padre, no es chistosa, es padrísima y es real, de hermanar la música del son jarocho y el son huasteco, sobre todo el son jarocho con la música barroca, que tienen muchas similitudes. Mañana vamos a hacer un concierto con colegas maravillosos a las 6 de la tarde, entrada libre ahí en, el, en la Sala Miguel Alemán en Los Pinos.
4: Muy bien, gracias Horacio. Ya estamos en el final del programa. Eh, Ana Francis dice aquí un eh, tuitero, dice Rafael Gómez, dice mi generación habla del Monsi y mis hijos hablarán de Fernando Rivera Calderón. Ay. ¿Cómo lo ves? Wow. Es el próximo, es el nuevo Monsi. No, Francis? sabes
11: que si sí, sí, no estoy de acuerdo en que le digan esas cosas, porque de por sí el güey es súper alzado. De veras, súper subido. Míralo, ve.
4: O sea, ya, está... ya no, oye, se, le, se oye, le
11: trepa el chango, no va a ser... se le trepa el chango, Julio, míralo. ¿No va a ser, entonces va a ser mamón, sí?
2: Mamón, sí.
11: Entonces, sí, por favor. Ándale, la, 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 A la gente por internet, este, no hagan eso, porque mírenlo, de por sí. Ya bueno, que, le, ya que, ya que el, el, ¿qué? El privilegio de mandar, ¿cómo se llama la mamá? Sí, sí, está, el privilegio le, de mandar. Ya les están copiando los sketches, entonces, mira, más se les se trepa. Va.
4: Híjole, Se le trepa, de...
11: Julio, no sabe, eh, no. este señor no sabe manejar la
4: fama. Fernando Rivera Calderón, para hechos ya en la parte final del programa, por favor, defiéndase o acepte las imputaciones.
10: No acepto las imputaciones, estoy imputadísimo con el chat. No. Con ya el, se le chango trepó el chango en la cabeza se me trepó y ahora para que se me baje, a ver cómo le hacen,
4: amigos. Al fin que ya me conocen, ¿quién lo va a aguantar a Fernando Rivera? Bueno, pues muchas gracias a los tres, gracias, muchas Horacio gracias. Blanco, Buenas gracias. tardes, gracias, Ana, Fernando. Gracias, hasta, hasta luego, amigos. Adiós, gracias, muy amables. Gracias. Bueno, pues eh, eh, son las 3 de la tarde con 6 minutos y vamos a continuación. déjeme ver, vamos con. Eh, um, con las recomendaciones, con las recomendaciones de fin de semana y para ello está con nosotros mi compañera Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes.
4: Bien. bien, Adriana, bien aquí atentos, echando cotorreo con los de la mesa, pero ya listos para las recomendaciones de fin de semana.
1: Bueno, pues ahora tú inicias, Julio, querido Julio. Ahora, el día de hoy tú inicias.
4: Con las recomendaciones de fin de semana...
1: Sí, bueno, hoy hoy eh, hay que eh, comentar que... Nuestro ah, periodo... claro,
4: me estaba yo anotando gol, claro. Eh, debo decirles que ha estado con nosotros durante largo tiempo desde Radio Centro, La Octava y ahora aquí, Javier Nieto haciendo crónicas relacionadas con el teatro, siempre con puntualidad, con información, con mucho contexto de lo que sucede en este ámbito por razones personales relacionadas con actividades profesionales, no va a poder estar eh, durante una temporada, durante un tiempo, con estas eh, eh, crónicas referidas a lo teatral. Entonces quiero agradecerle puntualmente a Javier Nieto, que ha estado con nosotros, que ha estado con estas eh, recomendaciones teatrales de fin de semana. Javier, gracias. Eh, también por razones eh, de complicaciones técnicas y demás, no pudimos hacer esta eh, última entrega con él, pero Javier, gracias, que estés bien y seguimos adelante y espero que más adelante podamos, podamos volver a platicar. Gracias, Javier Nieto. Adriana, adelante.
1: Gracias a Javier Nieto y Julio. Vamos a empezar con María Haneman, como todos los viernes, pero nos tiene una gran sorpresa. Nos tiene una gran entrevista, para quienes no han visto en el Twitter quién es su entrevistada, que sea sorpresa. Pero aquí está listísima María Hahnemann con esta gran entrevista como siempre. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Hola Adri, Julio, último viernes de agosto y empezamos la rita hacia el fin de año, pero todavía hay mucho que escuchar en este fin de verano. Y antes de que se me pase, Wally Colon abre una fecha más en el auditorio este 31 de agosto. Todavía hay boletos para que no se lo pierdan. Y hoy viernes a las 7 de la noche en la antigua Casa del Senado, Casa Nuestra nos invita a disfrutar de los conciertos de Bellas Artes en el Senado de la República con un concierto con Manuel Ramos al violín y Carlos Adriel Salmerón al piano, con obras de César Frank y Beethoven. Entrada libre. Y les cuento que para los chiquitos de la casa, este domingo en el lunario a las 12 del día, se presenta las 5 Big Band con un concierto especial para toda la familia. Van a presentar un repertorio muy divertido, adaptando jazz, temas de películas como Los Increíbles, El Libro de la Selva, Monster Inc. que ya de por sí la música de esta película es muy chaseada, Aladdin, Frozen y mucho más. Compren sus boletos en Ticketmaster o en las taquillas. Y esta sección se viste de gala. Nuestra invitada de hoy es una mujer que admiro y respeto mucho, que nos platicará de sus próximas presentaciones en nuestro país. Ella es la maestra Alondra de la Parra. Pues maestra, un verdadero honor tenerte en esta sección musical de Estillero Informa y gracias por este tiempo que nos vas a dedicar.
14: Gracias a ti, María querida. ¿Cómo estás?
13: Muy bien, muchas gracias. Bueno, vienes a México con este espectáculo muy, muy especial que se llama The Silence of Sound con la orquesta de minería y chula de clan. Cuéntanos un poco de esto.
14: Pues mira, te cuento María, es, es un proyecto que llevo ya siete años formulando, trabajando, produciendo, escribimos juntas, Gaby y yo la historia, y la idea es introducir al mundo de la música sinfónica a todo público. Yo digo que este... este Espectáculo es para niños de 0 a 200 años, eh, es para todo el mundo, pero mientras sigan estando en contacto con eh, la ilusión, la imaginación y la posibilidad de todas las historias que nos contamos cuando hacemos música, que seguro te debe pasar a ti cuando tocas piano, eh, te armas tus historias, tus personajes, tus vivencias, emociones y Silence of Sound es, es una propuesta de lo que puede pasar a, a un personaje, a una persona durante un concierto de la, en la manera más eh, íntima y más introspectiva posible. Entonces, eh, tenemos obras de Stravinsky, de Puccini, de, de Brahms, de Prokofiev y de Ibarra, y, y este personaje de Chula de Clown, eh, Gaby Muñoz, que es maravilloso.
13: Viene en la Ciudad de México Bellas Artes, Guadalajara, San Luis y Monterrey. ¿Hace cuánto que no estabas en una gira por nuestro país?
14: Qué buena pregunta, ¿sabes? Que no me acuerdo de cuándo fue la última vez, porque la pandemia fue antes, y así una gira, gira, yo creo que ya por lo menos unos cinco años, eh, puede ser, o cuando fui con la London Philharmonic, hicimos la segunda de Mahler, que eso fue hace siete años, porque yo estaba embarazada de mi primer hijo, y ya estaba de ocho hicimos la segunda de Mahler, esa fue creo que la última gira, eh, que hice en México así como tal, y eh, he hecho conciertos aislados, por supuesto, pero me emociona mucho ya ir con este trabajo, con un trabajo muy, muy personal, eh, al cual he metido mi, toda mi alma eh, a mi querido México, y que nazca en México, Silence of Sound, porque después este espectáculo dará muchas vueltas por el mundo, pero quiero que nazca ahí, y mejor, que mejor que Bellas Artes
13: pues sí, maestra, no puedo dejar de pasar la oportunidad de preguntarte esto. ¿Qué nos aconsejas a los jóvenes que vamos empezando en esta carrera tan compleja?
14: Que se mantengan eh, en su pasión, en su amor por la música, creo que eso es lo que más te, te lleva en la vereda, te enseña el camino y el trabajo todos los días, la disciplina, que esa la conoces muy bien tú, porque si no, no tocarías tan bien como tocas, la disciplina, la entrega, y también que traten de mantenerse fieles a quienes son realmente, a, a encontrar tu voz, ¿no? Tú tocar el piano como María, no tratar de tocar el piano como ninguna otra persona, eh, y eso toma mucho tiempo, creo que de, de jóvenes nos ponemos a imitar a, a muchas personas que admiramos, y también tiene algún valor ese proceso, pero creo que lo más importante es saber quién es uno, y ser valiente para decir, este es quien soy yo, eso es como quiero yo eh, exponer mi, mi idea musical, mi fraseo, mi, mi, mi concierto, mi programación, y hacerlo con esa integridad y con esa valentía, creo que es, es lo más importante, porque ya ha habido muchas personas que han hecho lo que hacemos durante muchos siglos, y repetir lo que otros hacen pues, no tiene mucha relevancia, pero hacerlo a nuestro estilo, a nuestra manera, es lo que nos diferencia uno de los otros.
13: Y por último, ¿algún sueño que te falte cumplir?
14: Ay, me faltan muchos. Eh, quiero dirigir más ópera, que he dirigido, he tenido algunas oportunidades muy buenas, pero, eh, por ejemplo, estuve en, el, en la Mozart Boche, que me invitó Rolando Villason, haciendo Tamos, eh, también trabajé en la Staatsoper aquí, haciendo en, en Berlín, la, la flauta mágica y, y varios eh, proyectos así, pero me gustaría hacer más ópera, me gustaría tener una posición permanente con una orquesta con la cual pueda yo realmente trabajar un diseño artístico profundo con un ensamble como lo hice en Australia, eh, faltan muchos episodios y por, y por supuesto toda la parte de estos proyectos creativos que hago como es Festival Pax, es Silence of Sound, es de eh, México, que son proyectos que combinan talentos, que me apasionan, juntar gente que, que me ilusiona presentar y ver qué sale de la química artística, me faltan muchas cosas por hacer, y por supuesto también trabajar en proyectos educativos para mejorar la exposición a la música en la niñez en nuestro país, María.
13: Sí, pues un honor tenerte aquí, de verdad te admiro muchísimo, y pues muchas gracias por tu tiempo.
14: Yo también a ti y espero que pronto ya tengamos el placer de compartir el escenario y hacer música juntas. Era increíble. ¿Sabes, será?
13: Muchas gracias. ¿Qué quieres,
14: tocar? ¿Qué quieres tocar? Lo que sea. Bueno, sí va a ser fácil.
13: Pues muchas gracias.
14: Gracias a ti, María, y te felicito por tu carrera y por tu eh, autenticidad y por tu alegría que la conserves siempre.
13: Muchas gracias. Pues ahí la tienen, Alondra La Parra con su gira The Silence of Sound. Las fechas y lugares confirmadas para la presentación de The Silence of Sound son 6 de septiembre, Palacio de Bellas Artes, 9 y 10 de septiembre, Guadalajara, Conjunto Santander, 13 de septiembre, San Luis Potosí, Centro Cultural Universitario, Bicentenario, y 15 de septiembre, Monterrey, Show Center. Y es todo por hoy, pero antes de irme les quiero recordar a la audiencia que your Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y ahora sí, ya me voy. Los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Jané Mambera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
1: Gracias a nuestra queridísima María Hanneman y vamos rapidísimo con Jesús Taylor. ¿Cómo estás Jesús?
15: De volada, de volada. Estoy... Rapidísimo Uy, es diferente a te... de volada.
1: Ya sé, ¿no? pero si no ya va que me troleas. Oye, pero qué? hoy está muy padre esa combinación de colores que tienes. Azul atrás y, a, y atrásito hay una, una lucecita naranjita.
15: Sí, fíjate que se ve naranja, pero en realidad debería ser roja como el rojo astillero informa. Pero, pues, este ya no me salió y, y esta luz como que como que ya no, no fonuncia bien. No,
1: se ve padre la combinación. No, sí. así como un, una luz roja como que da miedo, ¿no? Más bien, pero cuéntanos, ¿qué nos traes, Jesús?
15: Pues, mira, eh, esta semana déjame dar un anuncio que, eh, pues, los seguidores ya deben de saber, pero los que no lo han visto en mis redes sociales, tuve una complicación técnica severa esta semana, y el día, esta semana, jueves, viernes y sábado, que es cuando publico mis videos, no podré publicar nada. Así que nada más podrán ver esta recomendación aquí en Astillero Informa. Ya la siguiente semana me pongo al corriente y regresamos con las plataformas HBO, Netflix y, y Prime Video. Pero hoy los quiero mandar al cine, a la sala de cine, eh, porque mira, vi una película. Está, está pobre la flaca, la caballada, como dicen de repente por ahí. A veces me dice, me preguntan ¿Por qué no recomiendo de la Cineteca? He recomendado, pero sabes, eh, yo siempre pienso que eh, pues el público es mucho más amplio de lo que se vive aquí en la Ciudad de México y no todo el mundo tiene oportunidad de ver películas de la Cineteca porque no vive aquí o en sus ciudades a veces este tipo de películas no pasan, pero encontré esta película que me pareció interesante por varios motivos, me parece una película buena, menos el título que le adaptan al español, no me gustó Ustedes están viendo aquí el cartel que tengo aquí atrásito a, a un lado. Dice, peleando por mi vida. Y tiene una imagen ahí que parece como de un boxe... Bueno, no parece, es de un boxeador. Pero la película está inspirada en una historia real que sucede por allá entre los 40s finales de los cuarentas, y todavía un poquito de los 50s porque se trata de un hombre que se conoció como Harry Haft, que fue un boxeador. Un boxeador. La película no tiene nada que ver con... Eh, estas eh, películas de acción de boxeo, pero bueno, finalmente él lo fue. Pero cuál es la peculiaridad de esta película? Bueno, él eh, estuvo en campos de concentración en, en durante la Segunda Guerra Mundial. Es un es un hombre que es eh, judío polaco, polaco judío, que estuvo en estos campos de concentración y algo que me parece sumamente importante de remarcar es que no es esta película convencional que hemos visto muchas veces en lo convencional. Digo, no quiere decir que no valgan la pena y que no sean temas importantes eh, respecto a lo que él vivió en un campo de concentración, ¿sabes? Él ya está... La película comienza en 1949 en, en Estados Unidos, en Nueva York. Él ya siendo un boxeador muy amateur, muy... Ahí, eh, pues no digamos empezando, pero un boxeador duro recio que llegó a pelear con un otro famosísimo que sí fue impresionantemente campeón, que fue Rocky Marciano. Pero este hombre lo atormentaba lo que había vivido en, en, en los campos de concentración. Y en ese sentido, la película que no tiene un, un tiempo lineal, o sea, va y viene constantemente hacia el pasado y hacia el presente que él está viviendo, porque era lo que él estaba viviendo en su momento actual y que le atormentaba de lo que había vivido en, en el tiempo anterior en los campos de concentración. Eh, que eso es sumamente importante para definir su vida. Eh, no solamente, lo diré así entre comillas, lo malo que vivió, como mucha gente lo vivió en los campos de concentración, sino algo muy específico que se relaciona con su vida como boxeador, y en ese sentido me parece una película bien hecha, bien interesante, es del director Barry Levinson, que ha hecho buenas cosas, por ejemplo, la película de raymond la película de Wack the Dog, que aquí comenté hace ya algún tiempo, pero por mucho creo que esta película de Barry Levinson es una película muy sólida y muy bien hecha, una grandísima actuación y un irreconocible, sobre todo Ben Foster, que se lleva por supuesto, todo el metraje de la película. Eh, peleando por mi vida, el título fíjate original en inglés es El Sobreviviente, The Survivor, es en inglés, así que dice otro, o tiene otro sentido el título original. Ahí está, querida Adriana, la recomendación. Muchas gracias.
1: Jesús Exacto, porque nos están preguntando que si en Netflix, entonces, para no, quienes cerraron no no la entrevista o la colaboración desde el inicio, exactamente, en salas, en salas de cine. Me acaba de
15: estrenar hace unos días apenas.
1: Pues esperemos ya poderte ver pronto nuevamente en tu canal, eh, querido Jesús. Además también eh, recordar que ayer se estrenó esta esta docuserie en sí. Netflix y sobre el caso que haces Vallarta eh, basada en esta novela de Volpi. Así que va a estar también interesante el fin de semana. La voy a ver,
15: la voy a ver. Eh, yo no, no puedo opinar de ella porque no la he visto, pero la voy a ver y seguramente... Si todo sale bien, la comentaremos la siguiente semana, a lo mejor. <risa>
1: Perfecto, claro que sí, Jesús. Yo que no me ver, Es que son cinco, creo que son cinco capítulos eh, de más sí, o menos una cursos. hora. Entonces, sí, este, no no está como para echarse la entre semana eh, completa, pero el fin de semana creo que puede claro. ser que sí uno se dé, de, se dé tiempecito. Y luego la comentamos, pero también manténos al, al tanto de tu canal en las redes sociales y ahí estamos dándote seguimiento, Jesús. Ahí
15: estamos, sale, vale. Cuídense mucho, gracias, un abrazo. un abrazo.
1: Gracias a Jesús Taylor y nos vemos con Daniel Mesino. recuerden que cada 15 días tenemos recomendaciones literarias. Jesús, eh, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola
16: Adriana, ¿qué tal? Saludos a toda la comunidad astillera y pues siento este, sentim este sentimiento de orfandad entre pues que eh, Nieto pues eh, se toma este break y luego por ejemplo no tengo las recomendaciones de Netflix de Jesús Taylor, no sé cómo le voy a hacer este fin de semana para sobrevivir.
12: Pero lo,
16: lo bueno de todo es que todavía no termino de, de comenzar a leer una novela que hoy les voy a recomendar, que la verdad es una novela que a mí no me pude resistir. Yo estaba leyendo una novela sobre la nueva o, o una escritora japonesa, pero de repente me llegó esta novela y... Y la verdad tiene que ver mucho con eh, la vida personal, ¿no? De, pues, de quienes estamos más arriba de los 40, ¿no? Y, y que tiene que ver un poco con esta parte emotiva, sentimental, eh, porque nosotros, querida Adriana, también tenemos nuestro corazoncito, también tenemos nuestros sentimientos, y muchas veces eh, es muy difícil poder expresarlos. Entonces... Esta, esta novela de Antonio Ortuño se convierte en una novela entrañable, divertida, al, al ritmo de rock, que realmente nos ayuda a, a encontrar qué es la amistad con la combinación exacta de ironía, nostalgia y reflexión. Y se trata de su novela más reciente que se llama La Armada este Invencible aquí está la portada y te voy a contar brevemente de qué va, sin spoiler porque si no después nuestros lectores luego sí se me van encima les voy a contar de qué va la historia, la historia está ambientada en el tiempo actual en Guadalajara, Jalisco y hay un personaje que tiene un sueño que se llama Barry eh, dávila que yo estoy intentando entender si este es un guillo a, 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 a Barry Gidford o es un guiño a Bob Dylan o a Barry Manilow, no lo sé todavía, pero este lo interesante es que en un sueño él regresa 20 años atrás cuando era joven y tenía una banda de, de, de rock y de heavy metal que se llamaba la, eh, la Armada eh, eh, Invencible entonces él se sigue sintiendo como este, él sigue vistiendo como un rockero, eh, va al jean, utiliza Ray band en, y decide que, eh, que es tiempo de volver a reunir y tocar juntos con sus amigos de hace 20 años. Eh, es muy interesante porque cada uno de los personajes tienen en común que están entrando en la edad adulta y refleja mucho de las obsesiones de Antonio Artuño, como son el tema del trabajo Godín, del estar atrapado en vidas que pues pudieron haber tenido otro giro porque parecía que la banda tenía futuro, pero las peleas internas eh, realmente pues los desviaron y los alejaron. Entonces de repente después te encuentras con eh, personas que fueron eh, abandonados por sus mujeres que viven en soledad que trabajaban en un periódico y terminaron en un taller mecánico y cada uno tiene sus frustraciones su, su estado de, de, de vida de cómo voy a enfrentar ahora sí pues lo, la, la, esta etapa que, de crecimiento de la edad adulta y, eh, y también descubren ellos que el poder volver a reunirse en, en, en esta banda, en volver a tocar, les da un sentido a su vida. Y esa es la premisa de esta novela, que en verdad les recomiendo que, que sí, porque es, Antonio es uno de los escritores que ha desarrollado un estilo propio, es una novela a ritmo de, de rock and roll, con, eh, con estas ironías, eh, con una referencia pues a todos los grupos rockeros, yo me armé un playlist con la música de heavy metal, ¿no? y, y, te encuentras te, y, y después te encuentras con frases que te van a hacer reír, que, que vaya, te va a encantar, te va a encantar esta, esta novela, y, y yo digo, eh, evidentemente yo creo que para todos nuestros colegas que nos están escuchando, que la tienen y que están más o menos en el rango de edad, la van a disfrutar muchísimo, y para todas las mujeres que de pronto dicen, no, pues es que estoy casada con un energúmeno, o sea, entiéndanos, tenemos sentimientos, y aquí está perfectamente plasmado en esta novela.
1: Gracias, Daniel, por la recomendación. Y eh, en donde, eh, recuérdanos tu dirección, la dirección de internet del blog que llevas, y dónde podemos, también tu cuenta de Twitter, donde podemos comentar contigo esta y otras recomendaciones que nos has hecho.
16: Sí, él se llama Los libros de los viernes eh, que punto, punto blogspot.com, acabo de subir ya toda la información técnica de esta maravillosa novela. Este, sí es un poquito gruesa, por eso no he terminado de leerla. Se llama, eh, ah, ¿cómo se llama otra vez? La Armada Invencible. Mira, miren la portada, es una novela rockerísima, y este, y nos van a entender mejor, ¿no? O sea, yo, yo sí me echaba un clavado, ¿no? Porque... Perdón, todas suenan con andar con un rockero.
1: Y, en,
0: <risa> y, en,
1: y, en,
16: y entonces este, se van a divertir, tiene una cantidad de frases eh, que te, que, o sea, te, te hacen la, 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 la lectura brutal. En Twitter estoy como Om Yoga Hoy, ¿no? Y, es,
1: como, es como un paseo por
16: el chaburruquerismo o algo así. Exacto, es, 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 no, es como volver al ser chaburruco, ¿no? Como uh -huh. dice, pues es 20 años, entonces es muy, muy, muy divertida esta, esta novela, pero también te, te lleva a esta reflexión de qué significa crecer, porque pues no es lo mismo el chavo al, al, al don ya calvo con, pel, con eh, Panza chelera, o sea, cambia, ¿no? Pero pues es muy, 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 muy divertida la novela. Yo se la recomiendo, la van a pasar brutal, eh, se vuelve algo irresistible. Y nada más quisiera hacer dos eh, anuncios parroquiales, porque este domingo voy a estar en la Feria del Libro Universitario en Pachuca Hidalgo, y voy a estar el, el sábado, el, no, perdón, el domingo a las 11 de la mañana, eh, como también saben que pues, me gusta meditar porque si no pues acabaría tratando de tocar con mi banda que informa. yo tuve una banda ¿sabes? también y tocamos canciones de polis nosotros y, este, y pero yo, toca, yo cantaba horrible
1: entonces, es, la buena es que hay sinceridad
16: y, y entonces este, practico la meditación voy a, dar, voy a presentar un libro de meditación que escribí el, el domingo a las 11 de la mañana y el lunes a las 5 de la tarde voy a presentar mi novela Buenos Días Abril. Entonces a todos lo, la comunidad de Astillero que están allá en Pachuca Hidalgo vayan a la Feria de Libros, se pone bien hay una gran cantidad de eventos y pues por ahí nos vemos, nos saludamos. Perfecto.
1: Muchas gracias Daniel, nos vemos en 15 días, fuerte abrazo.
16: Un abrazo chao.
1: Gracias a Daniel Mesino y regresamos ya con Julio para cerrar, pero tenemos... Dos detallitos bastante interesantes de la información. Julio, ya por acá de regreso.
4: Qué interesante todo esto con Daniel Mesino. La verdad es que yo disfruto mucho la literatura de Antonio Ortuño, efectivamente de Guadalajara. Empecé a leerlo con un libro, una novela que se llama Recursos Humanos, que es deliciosa. Así todo lo que ahí platica. Y bueno, además, esta faceta, Adriana, hay que hacerle un día aquellos viernes de, de que teníamos de cubilete hay que hacerlo con Daniel Mesino para que nos platique su historia esa de que era rockero y que tocaba y que no sé cuántas cosas. Te lo imaginas ahí al buen Daniel, Adriana.
1: Lo malo es que, ¿sabes qué? Que no, o sea, justamente esto de que dices, ¿no? Que, que se avienta en su palomazo, como en el caso también con, con Fernando y que, que, que queremos hacer varias cosas y que luego es bien limitante YouTube. Pero sí, hay que planear eh, hacer esto, otras cosas también... Eh, que ya teníamos como propuestas en la... o estaban en la mesa, ¿no? Como esta cata de tortas, de tacos, <risa> de... Sí,
0: sí.
2: Eh,
1: sí. Todo es interesante, Julio. Si te parece, es que hay unos datos que me parecen interesantes e incluso quisiera preguntarte pues tu opinión porque ya han causado polémica en el caso sí. ayer. En esta reunión plenaria pues fue a puerta cerrada y las, eh, pues, los videos empezaron a circular ya un poco más tarde. Eh, yo les tuve algún detalle también de las palabras del secretario de Gobernación, pero eh, esto, ya que lo pudimos tener un poquito más tarde, que también es importante, vamos a escuchar qué fue lo que dijo el secretario de Gobernación Adán Augusto sobre este caso de la prisión preventiva, porque incluso pues dijo que esto sería básicamente pues, eh, parte ¿no? de, o, eh, fundamental de la estrategia de seguridad de este gobierno, así que escuchemos qué fue lo que, lo que dijo
12: En la Suprema Corte ahora como saben se está debatiendo ya pues públicamente un proyecto que presenta la ministra Norma Piña para acotar la prisión este, preventiva. Nosotros creemos que no pueden estar las convenciones internacionales por encima de nuestra Carta Magna a los mexicanos, que sea la Constitución que nos regule. Si... ...este proyecto llegara a, a declararse por mayoría de los ministros viable... ...pues estaría terminando con toda la estrategia de seguridad de este país... ...y yo creo que eso no lo merecen los mexicanos. Al contrario, tenemos que ir fortaleciendo jurídica y políticamente... Eh, este proyecto de seguridad que forma parte del proyecto transformador del país que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, ahí viene la discusión profunda acerca
4: de este tema que entraña dificultad jurídica para poder eh, sostener esta pretensión de la prisión preventiva oficiosa así que implica en muchas ocasiones, Adriana, que pueda un ciudadano ser acusado de un delito y en lugar de que opere la presunción de inocencia, eres sujeto a un proceso que te puede llevar dos años ahí, este, mientras el Estado indaga y te prueba que fuiste culpable o que eres inocente. Pero, pues bueno, ya esperaremos la resolución de la Suprema Corte de Justicia
1: pero tanto como para que el secretario diga que se estaría terminando con toda estrategia de seguridad. Así está impactante esa declaración, Julio. Y fíjate también, eh, otro de los temas, ayer ya tocábamos eh, todo este tema y las denuncias de algunos tuiteros, de algunos comunicadores activistas respecto a un acoso del Instituto Nacional Electoral y que entrevistaste incluso a la diputada federal de Morena Andrea Chávez sobre este tema, eh, donde expuso ampliamente pues, su caso en específico. Hoy le preguntaron al presidente López Obrador y, y él dijo que eh, pues entre otras cosas que hay mecanismos legales hasta para pedir juicio político contra magistrados eh, del tribunal o los consejeros del INE aunque dice que no está dando ese consejo. Eh, nada más dice, yo nada más digo hay formas. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
17: Yo pienso que desde luego es un, un abuso, ¿no? de estas autoridades no les corresponde, es censura descarada y no va a pasar a mayores. Creo que este sí tendrían que iniciar un proceso de desafuero. Sí, entonces yo pienso que hasta ayuda que todo esto suceda. Es lamentable desde luego, pero ayuda para que se sigan mostrando como son. Es quedarse sin tapujos, al desnudo, en caso de que, por ejemplo, proceda una injusticia de ese tamaño, de esa magnitud, la gente no lo va a permitir. Y hay mecanismos legales hasta pedir juicio político contra los magistrados del tribunal o los consejeros del INE, pero yo no estoy dando ese consejo, o sea, yo nada más digo de que este, hay formas.
1: Pues no está dando ese consejo, dice, pero lo pone en la mesa.
4: Ahí se las dejo, como decían antes, ahí como cosa suya. Pero mira, pues es que efectivamente, Adriana, es increíble. Ayer la entrevista que tuvimos con este funcionario directivo del Instituto Nacional Electoral, responsable de estas áreas precisamente, y que no tiene la... y no nos ha enviado, no nos ha enviado el, el fundamento legal específico a través del cual... Se instauran estas medidas, según eso cautelares, pero bueno, exactamente con base en qué en términos jurídicos siempre toda acción de la autoridad debe estar fundada y motivada. Tiene que decir con base en este artículo y en esta fracción o en esta jurisprudencia o en esta resolución internacional. Esto así, así, así. ¿Esto motiva que yo pueda actuar de esta manera? Lo tienen que hacer así. Y en el caso de Andrea Chávez, pues es una aberración absoluta. Los diputados y los senadores, diputadas y senadoras, no pueden ser reconvenidos por opiniones que hayan expresado en el ejercicio de sus funciones. No se les puede castigar, ni reconvenir, ni regañar, mucho menos enjuiciar por lo que digan en, mientras están como eh, representantes populares. Pero bueno, pues haciendo las cosas por acá. Adriana.
1: Muy complicado todo esto, pero interesante también las palabras del presidente, que eso ayuda como evidenciar lo que está sucediendo justamente en el Instituto Nacional Electoral. Y, y Julio, también una buena noticia es que el presidente sí se hizo... Eh, la prueba de COVID y, pues, aparentemente solamente es faringitis, pero hoy lo escuchábamos bueno. incluso más ronco que ayer.
4: Eso sí, 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 pero imagínate la dificultad para que el presidente López Obrador se quede unos tres días, ¿qué le dirá a su médico? Unos tres, cuatro días, no hable nada, usted calladito y todo, pues sí, es muy difícil, en fin, pues ya estamos al final de la semana, en viernesito, Adriana.
1: Ya destapando la cerveza.
4: Eso. Como
1: dicen los periodistas, que ya, ya, ya huele heladas, o como dicen ya... Este, se ya pronostican se heladas, heladas, se
4: pronostican <risa> heladas. Así este, vamos. Se
1: pronostican heladas.
4: Así es, entonces unas heladitas, un vino tinto, alguna cosa. Y bueno, pues uh, si no hay otro tema, Adriana, vamos a darle, perdón.
1: No, pues estamos mm. pendientes de todo lo que está pasando y también sobre todo con este tema de los mineros que están atrapados, que no hay avances... Eh, en esto y, y pues vamos a estar atentos a lo que van a pues lo que decidan también las, eh, las familias en este tema y pues que tengan muy buen fin de semana ya se ve que va a llover por acá, no sé cómo se ve allá el clima, ¿También? pero si salen, pues salgan con paraguas
4: sí, así es. Adriana gracias, gracias a la audiencia gracias Tripulación Astillero y seguimos en contacto, gracias
1: Hasta mañana, gracias, y hasta el lunes
4: Hasta el lunes